0: Se kuitenkin eskaloitu aika nopeasti ja tosi paljon erilaista keskustelua, kilpailuja näkökulmia. Nyt salaliitto salaliittoteoriat tulee kehiin ja jokainen sanoo totu, totuutena niin jotakin. Ja ekana on valtavasti biologeja, jotka kertoo, että miten tämä virus menee eteenpäin ja mitä pitää tehdä. Ja nyt puhutaan Business Finlandin tuesta, niin kaikki on sitten taas jotakin... Niin kuin yritystukien asiantuntijoita ja on tosi paljon hälinää ja on vaikea saada kiinni, että mikä on oikeita tietoa, mikä on relevantti tietoa. Ja sitten tota, kaikilla myös päättäjillä on ihan kädet täynnä. Monet rippeet jää tuonne niin ja kasvamaan isompaakin mittaan. Et tota, kyllä tässä on tosi paljon erilaisia haasteita. Mutta kyllä mä tahan myös nähdä sen niin, että tämä on tietyllä tapaa Puhutaan tämmöistä musta joutsen ilmiöstä, että tapahtuu jokin odottamaton asia, jonka jälkeen monet semmoiset asiat, mitkä ovat tuttuja ja normaaleja, ne muuttuu. Ja se muutos voi olla niin kuin myös hyvään suuntaan. Ja ihmisten välinen niin kuin huolenpito, auttaminen, solidaarisuus, muistetaan, että kaikki vaikuttaa kaikkiin, ollaan osa yhteiskuntaa, niin jotenkin semmoinen tietty lähimmäisen rakkaus ja huole menee välittäminen, mitä enemmän semmoinen nousee, yhteisöllisyys nousee tänä hyvin vahvana individualismin aikana. Se on tervettä.
1: Tässä sitä ollaan ajan hengen mukaisesti. Kamera käy ja mikrofoni on päällä. Tämän homman nimi on Ruudun läpi. Tämä on keskusteluohjelma, jossa kiinnostavat ihmiset tulee vieraaksi kertomaan omia näkemyksiä ja kokemuksiaan tästä menellä olevasta poikkeuksellisesta tilanteesta. Toivottavasti saadaan hyvät keskustelut aikaiseksi ja kiinnostavia ihmisiä linjoille ja toivottavasti myös saadaan Katsoja näille ohjelmille ja kuuntelijoita podcasteille. Tämä julkaistaan Facebookissa ja YouTubessa. Painakaa tykkäystä, seuraa nappia, laittakaa jakoon, kertokaa kavereille, kuunnelkaa podcastina kaikista mahdollisista podcast-palveluista, mitä ikinä nyt löytyykään. Tää näillä mennään! Eletään jännittäviä aikoja ja nyt. Jokainen kantaa omanlaistaan korttaan kekoon ja tää on mun tämmöinen viritelmä, jossa tarkoitus kehittää sekä mielekästä tekemistä itselle että mielekästä sisältöä teille siellä. Lähdetään katsomaan, mitä saadaan aikaan. Mä oon Panu Jansson, ja tää on ruudun läpi. niin, terve vaan Touko, saat ilmeisesti Jyväskylässä.
0: Joo, Jyväskylä on Puistokatu.
1: Oi Puistokatu, legendaarinen.
0: On, oh, no, on, no, on. Tää on hieno paikka ihmisen olla ja juoda kahvia.
1: Oi mahtavaa, me pelattiin semmoinen reilu 10 vuotta siinä pikku nurmikentällä futiista friendien kanssa. Ja...
0: Aha, to... niin siis, tota, onko se siis se puistokadun kenttä vai Mikä Teleron... se,
1: äh, onko se Televokadun puisto?
0: Joo, Televokadun puisto, siinä on semmoinen kiva puistikko. Anninkin tuota, tuota viestiä tuossa niin Instagramin kautta, että ä, muutamat ihmiset suunnittelevat tämmöisiä niin kuin puistokaljoja sinne. Huh, huh. Kato omaa ja sitten naapurin ei huudella toisella ja tämmöisiä. Mä niin kuin odotan sitä, että puistokaljaa, ai että.
1: Oi että. Se on tulossa sekin hetki. Uskotko, on
0: että... kolmas kevään päivää mä oon aivan sekasi, kun aurinko paistaa tuolla Noin sisällä nököttää, niin mä pitäisi koko ajan päästä jonnekin. Että... Toi kiva toi puistokadun koulu. Niin tota, se on semmoinen... Se on aika aavemaisen hiljainen, mutta tänään se oli tota aamua sitten tota, jo vähän skideekin pyörimässä. Mä oon käynyt sinne niin kuin aika usein aamusin tai sitten myöhemmin iltaisin, niin aina vähän jotain leukoja vetämässä ja jotain pikku jumppaa tekemässä. Tänään mä aamu aamukahvin siinä auringossa ja vähän jumppailin ai,
1: että... ihmisiä pahemmin?
0: No kyllä ne niin kuin on jonkun verran tuohon katukuvaan palanneet myös ihmiset, mutta... Tota... Tota, Mutta aika hiljasta ja, ja tota, tuntuu, että tosi hyvin niin jengi on tajunut sen turvavälit ja tämmöiset niin perusarkijärkiset ö, suojautumiset, koska kysymys kysymyshän ei ole niinkään siitä, mitä itselle tulee perustervele ihmiselle, vaan se, että ei välitä sitä virusta sitten pahingossakaan riskiryhmillä, niin kyllä semmoinen niin keskinäinen niin kuin, vuorovaikutus ja solidaarisuus näkyy niin kuin ainakin perusarjessa. Toki jos katsoo jotakin <laughs> uutisia, niin jos joku tarjoaa joku biltema ämpäreitä, niin kuin se hirveät junot taas on. Että, et siihen sitä, sitten niin kuin asti ämpäri asti ihmistä on järkeviä, mutta se jotakin ilmasta saa jossain, niin sitten kaikki mm. on sekaisin.
1: Tänään meni niitä Lidlin lenkkareita ilmeisesti. Joo,
0: no just, täm, just tämmöinen näin, että on hirveät junot ja unohtuu kaikki koronat ja kaikki. Että se on, se, me jo, mä näen mä saman. Joo, <laughs> Täällä, just... Ehkä tuomien, toisen, tuomien.
1: Kyllä se suurin voima on tuo niin kuin luonnon voima, että siinä niin kun tuo aurinko <tuh> tulee esiin ja kevät nousee, niin se tavallaan, että Helsingissäkin on ilmeisesti siellä puistoissa ollut porukkaa aika lailla ruuhkaksi asti jo tässä vaiheessa.
0: No joo, se on se vähän se ruuhkautuminen, että ihmiset unohtaa sen, että se jotenkin turtuu tähän niin kuin yksinään tai pienessä porukassa kököttämiseen ja sitten kun yhtäkkiä aurinko tulee ja saapuu paloja, jotenkin tämmöinen vapauden kaipuu sitten iskee, iskee ja on heti kirmatatunen tuonne mutta tota, siinäkin taas se järki mukaan ja muistan sen, että kysymys ei ole itsestä vaan siitä, että miten välittää virusta, jotenkin se stadissa ja se tilanne on kuitenkin semmoinen, että tosi moni kantaa oireettomana tautia ja sitten hyvin helposti sitten eri paikoissa välittää sitä, niin jotenkin se, että muistaa sen, että minkä takia näitä rajoitustoimia pidetään tehty ja mistä on kysymys.
1: Mm, kyllä. Tota, voin vähän taustaksi sanoa, me aikoinaan siellä yhteisten tuttujen kanssa kautta tutustuttiin Jyväskylässä ja sitten saat muun muassa Sitin blogia sen jälkeen uh. ja tota, oltu vuosien varrella yhteydessä. Tiedän, että sulla on paljon yhteiskunnallista näkemystä ja varmasti tämmöisessä tilanteessa myös sille, sille on niin sanotusti käyttöä. Oli tarkoitus, että jutellaan vähän niin koronan vaikutuksesta nimenomaan tähän talouspuoleen ja sitten toisaalta ajattelin, että voidaan jakaa vähän silleen, että ensin tämmöistä, niin mikä nyt meillä on tämmöinen kriisi ja paniikki päällä, puhutaan siitä niin talouspuolesta ja sitten mm-hmm. toisaalta niin kurkataan sinne isompaan kuvaan, että mitä sit tämä tarkoittaa pitkässä juoksussa ja ei pelkästään ehkä talouden, vaan ihan tämmöisen niin yhteiskunnallisen elämän ja arjen kannalta sitten.
0: Joo, kuulostaa, kuulostaa oikein, oikein hyvältä. Että ehkä sitten itse yrittää muistaa sen, että tietenkin tämmöisenä poikkeusaikana niin suurinta viisautta on pitää myös se oma, oma turpa läpi kiinni, eikä lähteä koko ajan beservisserinä kommentoimaan joka suuntaan. Mutta tämmöistä yleistä pohdintaa ja ajattelua, niin se nyt kuuluu tämmöisen yhteiskunnallisen keskusteluun, mutta tota, nekin on semmoisia tiettyjä huomioita kun lukee, kun kirjoittaa ja, ja tuota keskustelee asioista, niin tiettyjä huomioita, mutta tota, tässä nyt on hirveän vaikeaa lähteä sanomaan yksioikoisesti, mikä on niin kuin oikea tapa, mikä on väärä tapa, mm. mutta mut ehkä tähän on tämmöisenä niin kuin tässä niin tuoda esiin, että mä olen tämmöisiä niin kuin, I'm humble servant, ja mulla on niin kuin joitain näkemyksiä, mutta tota, niitä voi ottaa huomioon tai
1: yeah.
0: ottamatta huomioon.
1: Ihan hyvä disclaimeri liittyy tähän niin koko kriisiin ja kaikkiin meihin sillei, oh. ketä kannattaa ja millä korvalla kuunnella. Ja en mä tässä ohjelmassaan halua pistää ihmisiä siihen niin asiantuntijan rooliin, vaan pikemminkin valita tyyppejä, joilla mä uskon, että on jotain näkemyksiä ja näkökulmaa. Ja tiedän esimerkiksi säot niin soteen kanssa paininut ja se on hyvin joo. erillinen keskustelu, mutta se toisaalta liittyy aika tiivisti meidän terveydenhuoltoon ja sitä kautta tähänkin vaan hommaan.
0: On jo että ehkä sen verran taustaa, että mä tuota, eduskunnassa vastasin sen 2,5 vuotta koko siitä budjettilaadintatyöstä. Vihreät oli oppositiossa, mutta me laadittiin vaihtoehto ja niin sanottuja ja Mä olin siinä budjettipaljokunnassa, siinä valtionvarapaljokunnassa ja se oli minun niin rootelialan paljokunta ja istuin verojaostossa ja Mulle on hirveän tärkeää yrittää hahmottaa niitä isoja kokonaisuuksia, miten se talous, välineenä vaikuttaa kaikkeen siihen, mikä on ihmisille kaikkein arvokkainta ja tärkeintä. Tota, on syytä ymmärtää, miten se, miten se talous vaikuttaa koko tohon isoon veneeseen. Ja siitä nyt voi mennä puhumaan makro ja mikrotasolla ja ottaa erilaisia huomioita, mutta ehkä tässä yhteydessä, että pysyy yleistajuisena niin vähän pelkistettyjä näkökulmia, että jos joku kuuntelee ja tahtoo kysyä ja haastaa, niin mä otan tosi mieleeni jotain yksityiskohtaisiakin huomiota, otan vastaan ja voi jatkaa keskustelua. Mutta tota, pidetään semmoisella niin kuin yleisellä, vähän niin kahvilla nähdään ja vähän jubataan.
1: Joo, ehdottomasti. Makaa. Katsotaan, mihin tämä johtaa myös, kuunnellaan toisiaan, Menin se menee, <tos> menee varmasti hyvin. Aloitetaan ihan siitä, että henkilökohtainen niin kun, tilanne, miten sä oot seurannut, kuinka huolestunut, kuinka paljon tää on vaikuttanut suhun itseesi ja sit, onko tota, tavallaan ollut semmoinen kriisi päällä itsellä millään tavalla?
0: No mä oon tyyppinä semmoinen, että mä yritän miettiä itseäni aina osana yhteiskuntaa ja yhteisöä ja mä kannan sitten tosi paljon huolta siitä, että miten kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olemat ihmiset ja toisaalta niin tässä koronan eturintamassa toimivat ihmiset, hoitajat, sote-henkilökunta niin ja muut, miten jaksaa, miten pärjää. Toisaalta pidänkin toimin, toimin yrittäjänä Mietin koko ajan vaikutuksia sitten, niin kuin yrittäjän talouksiin. Sitten toisaalta olen tosi huolissani tota, etenkin lastensuojelutilanteesta ja monista näistä lieveilmiöistä, jotka tulee näkyville vähän myöhemmin, että korona voisi pitää, kun tämä akuutti kriisi on päällä, se on vähän kuin jäävuori on törmätty, mutta se pinnalla on tosi, tosi paljon asioita, mitkä tulee myöhemmin näkyviin. Et mä oon tämmöinen jonkinlainen havukka-ahoin ajattelija, fundeeraaja, niin mä sitten pohdin niin niitä niin sanottuja syy-seuraussuhteita, ja mitä tämä tarkoittaa niin nyt, mitä ehkä kuukauden päästä, mitä vuoden päästä. Ja totta kai mielessä on paljon se 90-luvun lamaa, Monet niistä valinnoista, mitä silloin tehtiin, miten se vaikutti nuorten sukupolvien ja vanhempien sukupolvien ihmisten arkeen työhön, toimeentuloon, niin yritän miettiä sitä kautta, tavallaan sen ihmisten lasien kautta kattoista arkea, ja yrittää sitten samaistua, mitä kaikkea tuntemuksia ihmisillä on, ja yrittää miettiä, mitä voisi tehdä omalta osaltaan, ja myös miettiä näitä yhteiskunnallisia ratkaisuja sen kokemuksen perusteella, mitä. Itellä on tarttunut matkaan. Sitten niinku tämmöinen henkilökohtainen juttu. Mulla se varmaan vaikuttaa kaikkein eniten, että mä oon tosi tämmöinen ihmisihminen ja rakastan sitä ihmispilinää ja, ja tota ihmisten kanssa olemista ja tekemistä. Että mä asun yksin täällä tota Jyväskön puistokadulla, niin tämmöinen yksinäjä on tämmöinen, mulla on toi näkyy toi sarvi, sarvitoa, että mun rakas, keltainen Kiiturin Bianki on siellä. Se pitää mulle seuraa. Pidän sen puhtaampana kuin itseni varmaan, ja sen kanssa juttelen täällä näin. Kiva saada tämmöinen, tämmöinen videoyhteys, jonkun muukin juttelemaan näistä asioista. Et ehkä vähän semmoinen niin kun se yksinäisyys, eristäytyneisyys, se varmaan niin tuntuu itselläni. Ja tota, sotesta ja mielenterveydestä puhuit vasta niin monta, monta eri kulmaa, että niistä voisi puhua paljonkin. Mutta ehkä mä tuosta mielenterveydestä vaan sanon sen, että... Et tota, Kyllä niin kuin se, että on huoli, on ahdistus, pelko tulevaisuudesta, ei voi moniin asioihin vaikuttaa, ei tiedä mitä tuleman pitää ja sitten tämä eristäytyneisyys ja sitten on ehkä soten resurssit on tosi kovilla ja, ja tota, on vaikeaa välttää, joskus ehkä saada sitä apua, mikä on jo rutiiniksi muodostunut ja näin, että kyllä se vaikuttaa varmasti piikkinä. Ja ehkä niin kuin soten osalta sanon vaan ihan viimeisenä juttuna sen, että, että koronahan vaikuttaa kahdella tapaa. Toisaalta itse viruksen oireet, mutta toisaalta, koska tehohoitoon ja koronaan pistään kaikki prioriteetit, monet semmoista asiat, mitä normaalisti hoidetaan, mihin, liittää, mihin riittää resurssit, hoiva henkilökunta, niin nyt ei välttämättä riitä. Monet asiat jää hoitamatta ja siitä taas kumuloituu omat, omat haasteet että sun pitää varokkasehdata siis syötteitä, niin mä saatan ottaa aika monta kiinni. Ja Joo, mua, ja... Itsekseni aika pitkä, mutta pidetään tässä näin. Niin.
1: Anna palaa vaan sit sen mukaan, mitä tuntuu. Ja mun mielestä tuossa on just monta hyvää pointtia. Ensinnäkin näitä videoyhteyksiä otetaan myös täältä suunnasta vähän samasta syystä, että pääsee, pääsee tota, niin, niin vaihtamaan ajatuksia. Sitten taas mitä tulee tähän niin kun kriisin maisuuden hahmottamiseen, niin se on just... Varmasti niin aika monen kohdalla niin, että se on niin läkähdyttävä kokonaisuus, että vastaan otettu se isku vastaan tavallaan itselläkin huomaa, että se henkilökohtaisen niin elämän selvittäminen ja turvaaminen on ollut se niin ensimmäinen projekti. Sitten toisaalta on, mm. on semmoinen niin kaipuu, että haluaa kurottaa niin johonkin ja ymmärtää. Ja toisaalta on tämä niin ihan mahdottoman vaikea asia, vaikea on. asia ymmärtää kokonaisuutena.
0: On, että... Se kuitenkin eskaloitu aika nopeasti ja sitten tota, se, että ymmärrän, että kun tavallinen ihminen näkee noita asioita, miten kehityskulku menee ja sitten on tosi paljon erilaista keskustelua kilpailuja näkökulmia. Nyt oikein salaliittoteoriat tulee kehiin ja jokainen sanoo totuutena niin kuin jotakin ja ekana on valtavasti virologeja, jotka kertoo, että miten tämä virus menee eteenpäin ja mitä pitää tehdä ja nyt puhutaan Business Finlandin tuesta, niin kaikki on sitten taas jotakin niin kuin yritystukien asiantuntijoita ja on tosi paljon hälinää ja on vaikea saada kiinni, että mikä on oikeita tieto mikä on tietoa. Ja sit, tota, kaikilla myös päättäjillä on ihan kädet täynnä niin kuin sen akutin homman tekemisessä, niin se tarkoittaa, että monet rippeet jää tuonne niin poikimaan ja kasvamaan isompaakin mittaan. Et, tota, kyllä tässä on tosi paljon erilaisia haasteita. Mutta kyllä mä tahan myös nähdä sen niin, että tämä on tietyllä tapaa, puhutaan tämmöistä musta joutsen ilmiöstä, että tapahtuu jokin odottamaton asia, jonka jälkeen monet semmoiset asiat, mitkä ovat tuttuja normaaleja, ne muuttuu. Ja se muutos voi olla niinku myös hyvään suuntaan. Ja ihmisten välinen niinku huolenpito, auttaminen, solidaarisuus, Muistetaan, että kaikki vaikuttaa kaikkiin, ollaan osa yhteiskuntaa, niin jotenkin semmoinen tietty lähimmäisen rakkaus ja huolehtiminen ja välittäminen, mitä enemmän semmoinen nousee, yhteisöllisyys nousee tänä hyvin vahvana individualismin aikana, se on tervettä. Sitten ylipäätään nähdään se, että, että jos taloudesta tulee tuommoinen droppi, niin miten koko meidän koulutusjärjestelmä, sosiaali- ja terveyspalvelut, ihmisten peruspalvelut yhtäkkiä onkin vaakalaudalla niin ymmärretään tavallaan se, että ne on aika haavoittuvasti rakennettu. Ja toisaalta ymmärretään myös ehkä se, kun puhutaan taloudesta tai monista muista asioista, niin, niin ehkä tajutaan se paremmin, että minkä takia niistä myös puhutaan, minkä takia ne on tärkeitä instrumentteja, jotta ei kävisi mitään tämmöistä näin. Ja tämä on nyt monella tapaa vasta niin kuin alku soittoa, että... Tiedän suoraan jo, että pystyy katsomaan vähän noita kuntatalouden ennusteita, alijäämän kehitystä, pystyy arvioimaan sitä, että kuinka paljon valtion velka nousee, mitä tarkoittaa korkomarkkinoilla ja niistä pystyy tekemään tiettyjä ennakoita ja kiinnostavia kysymyksiä on se, että kuinka pitkään tämä epidemian vaihe kestää. Kuinka, kuinka laajoinen vaikutukset on, niitähän ei kukaan pysty täsmällisesti sanomaan. Se, miten tämä vaikuttaa talouteen ja ihmisten arkeen, työhön ja toimeentuloon, niin no, kaikki kytkeytyy siihen, että kuinka pitkään tämä vaihe kestää, äh, miten laajoinen vaikutukset on, niitä on hyvin arvioida. Voidaan estimaatteja tehdä erilaisia kehitysskenaarioita, kestää kolme kuukautta, kuusi kuukautta, Millaisia vaikutuksia on ja ne vaikutukset näkyy sitten vasta ajan kautta. Mut kuten mä toin tuossa esiin, niin me voidaan puhua tästä niin kuin vähintään 5 prosentti bruttokansantuotteen tipahtamisesta tämän niin pysätysvaihe aikana. Mitä se vaikuttaa? mitä sitten sen jälkeen mitä se vaikuttaa taas sitten 2021 kuntatalouteen valtiontalouden budjetteihin, millaisia toimenpiteisiin mennään. Mitä tapahtuu niin rahapolitiikalle, mitä Euroopan keskuspankki hoitaa, pystyykö sitten niin kuin Euroopan keskuspankki tyyliin korvaamaan tämän niin bkt Robin ihan painamaan rahaa tai tekemään jälkimarkkinaostoja tai jotain muita toimenpiteitä, puhutaan helikopterin rahasta ja monista muista asioista, että se raha- ja finanssipolitiikan kytkös on nyt tosi olennainen ja tota, mutta se on pitkä aihe. Ja ja. Ihan ja ja voidaan, voidaan
1: mennä just se isompi, isompi kuva, mihin voidaan hyvin mennä, ja niinku ehkä just siihen puoleen myös, että miten tavallaan tietyt lainalaisuudet saattaa muuttua yhteiskunnassa no. ja maailmassa. Mutta sitten taas nyt tässä hetkessä niin tulee pari näkökulmaa mieleen. Toinen on ehkä se, että niinku mun mielestä tosi tärkeää on tässä se semmoinen armollisuus mm. siinä, että tavallaan meidän yksilönä ei tarvitse vielä ymmärtää, tätä niin kuin kokonaan ehkä nyt olisi tärkeä luoda se turva ja rauhallisuus siihen perheeseen ja o- omaan tilaan niin kuin tavallaan tässä hetkessä ja antaa niin kuin aikaa sille, että kyllä ne asiat selviä Ja sitten taas sama näkyy ehkä sitten tuossa yhteiskunnallisessa puolessa, jos miettii just, jos mennään tähän niin kuin Business Finlandin puoleen ja tähän tavallaan, miten tätä talouskriisiä lähdetään niin kuin hoitamaan toisaalta, kun ollaan vielä niin kuin nopean kriisin tilanteessa ja tämmöisessä mm. paniikkivaiheessa, niin ehkä siinä se mun näkökulma on, että nämä on niin tämmöisiä ensitoimenpiteitä, joita nyt tehdään, jotta saadaan jotain tehdyksi. Mutta toisaalta se on myös se niin tavallaan vaihe, jossa kriisissä siirrytään ehkä semmoisesta konsensuksesta päättäjiä kohtaan enemmän perinte- perinteiseen niin poliittiseen riitelyyn sit siitä, että on mitä tehdään ja mi- millä perusteella mihinkin suuntaan rahaa jaetaan.
0: Eiku just näin, että et mitä enemmän mennään siitä, niin että nyt tapahtuu crash ja kaikki on pakko toimia. Ja valtioneuvostoministerit toimii käytännössä yhä enemmän sitten vaan viestintäkanavina, jotka tiedotteita ja päätöksiä kertoo eteenpäin. Ne on puhuvia päitä enemmänkin. Mutta kun mennään tähän niin kun exit-vaiheeseen, että miten pikkuhiljaa palautetaan yhteiskuntaa sitten niin raiteilleen, missä vaiheessa avataan kouluja, missä vaiheessa rajoituksia puretaan ja sitten miten tukia kohdennetaan, niin siinä taas mennään niin politiikan syvään päätyyn ja syvään maailmaan. Ja siinä rupeaa ne erottaa taas niin näkymään ja puheessa siitä, että miten hallitusohjelma milta miltä osin uudelleen kirjataan ja mitä se tarkoittaa kaikille, että siinä avautuu ihan kokonainen uusi palapeli. Mutta tota, mikä sanoit tuossa aikaisemmin, niin joskus on aina ohjeistus siihen, että kriisin niin, niin aina se maski omaan päähän ekana sitten ruvetaan auttamaan, niin tässäkin vähän menee vähän samalta tapaa kirjaimellisesti. Et tota, et jotenkin mä niin sanon ja mietin sitä, että et mitä ihmiset voi tehdä niin itsensä ja toistensa kannalta, niin on tosi hyvä pohtia sitä, että et ensin tekee niin niitä välttämättömiä perusasioita. Ja välttämätön perusasia, jos tahtoo huolehtia muista, niin on myös huolehtia itsestään. Pistä sen maskin tuohon päälle ja sitten rupeaa niin pikkuhiljaa tekemään niitä asioita, jotka on omissa käsissä, jotka vie eteenpäin. Se antaa sellaisen turvallisuuden tunteen myös psykologisesti, että voi tehdä jotakin. Mitä minä voin tehdä? Ja sitten pyrkisit siitä laajentamaan kaikkea kauppa-apua ja, ja sit tota jeesiä, kavereita, yrityksiä ja monia muita juttuja. Mutta jotta se paketti pysyy kasassa, niin tota, eikä ihminen voi revetä joka suuntaan. Ja tosi paljon tiedostamatontakin ahdistusta ja pelkoa kaikilla on. Se on ihan selvä asia, kun ollaan menossa suureen tuntemattomaan. Niin jotenkin sen takia ne perusasiat on tosi tosi tärkeitä.
1: Joo ja tuohan on just tommonen perinteinen oppi, että jos ei ole itse kunnossa, niin ei pysty pitämään huolta muista. Ja to- toisaalta sitten taas tulee mieleen just tommoset perusasiat, kuten niinku esim. Li- liikunta ja ruuan laitto, Et kun siellä on se su- suuri tuntematon edessä, niin se tavallaan, oi jotain herkkupuurousilla siellä
0: on. Morin, keskein, jos puuro mitä tai ruoan, niin oli pakko. Ru-
1: hyvä ruoka ja niin kuin, hyvä terveys niin semmoisiin oh. asioihin palaaminen toisaalta just joku ruoanlaitto ihan käsillä tekeminen tai fyysinen harjoittelu jossain niin urheilulajissa tai muussa, niin se on semmoista niin konkreettista, sä saat niin tuntua, että sä oot hyödyksi itsellesi ainakin jollain tavalla, kun siellä on edessä oh. se suuri tuntematon, jonka eteen on tosi vaikea. Tällä hetkellä niin kuin monen tehdä toimenpiteitä, että monet vaan odottelee, että mihin suuntaan tämä kääntyy ja milloin pääsee niin kuin taas jotenkin esimerkiksi yritys- tai työelämässä toteuttamaan itseään. Että niin ettei se käy pysähtyneeksi, raastavaksi tilanne, niin sitten voi koko ajan tavallaan pitää itsensä kiireisenä, ihan vaan tekemällä jotain pientä. Se on
0: totta ja ehkä siinä on hyvä muistaa tämmöinen psykologinen kello, että ei ole mennyttä aikaa, ei ole tulevaa aikaa, vaan tämä hetki. Ja tässä hetkessä, mitä voin tehdä. Ja keskittyy just niihin asioihin, mitä voi tehdä, jotka vievät asioita eteenpäin. Just niin ruoka, ö, liikunta, läheisistä huolehtiminen ja se, mitä voi tehdä sitten omien jaksamisen rajoissa. et ei myöskään pidä niin enempää ottaa taakka harteille, mitä pystyy kantamaan. Pitää pitää huolta omista voimavaroista, mutta monia juttuja voi tehdä. Et se, on, se, on, se on just, just näin.
1: Miten sitten jos mennään, sivuttiinkin noita Business Finlandin tukia ja nyt niistä käydään valtavasti keskustelua, mikä sun näkemys näistä on? Ehkä oma mielipide on se just, että siinä on, ei niin, niin yllättäenkään tavallaan syntynyt aika riitaisa tilanne ja kun ihmisillä on puutetta, niin sinä siinä menee helposti se ajatellaan semmoisena nollasummapelinä, että asiat on itseltä pois, jos niitä jollekin saa. Ja ihan, ihan ymmärrettävää kritiikkiä on liikenteessä myös ja sitten toisaalta on vähän vaikea hahmottaa, että onko ne niin kuin ne, tietyt yrittäjät, jotka hakee tukea, jota on mahdollista saada niitä niin virheen tekijöitä, vai onko se hallitus, joka käyttää väärää instrumenttia, kun oikeastaan muita instrumentteja ei ole, vai onko se sitten konsultit, jotka auttaa, kun nämä instrumentit ovat vääriä, ja nämä yritykset ei osaa itse hakea, ja ei tavallaan tässä on hirveästi syyllisiä, ja kaikki sitten taas kaikki toimijat, Business Finlandin niin rahan jakajat ja muut, mitä kritisoidaan myös, niin Varmasti kokee, että tässä yritetään nyt auttaa ja saada sitä niin kuin apua ihmisille perille.
0: Joo, no ehkä voi lähteä siitä ensimmäisestä tämmöisestä lähtöruudusta, jossa valitaan kaksi polkua eteenpäin. Ensimmäinen polku on se, että syynnetään tosi, tosi tarkkaan kaikki hakemukset, joka tarkoittaa, että akuuttiin kassavirta vajeeseen ei pystytä vastaamaan. Ja se ruuhkauttaa koko sen järjestelmän, ja toinen vaihtoehto on se, että pyritään mahdollisimman nopeasti reagoimaan siihen akuttiin tilanteeseen, jotta yrityksiä ei kaadu, jotta yritykset pystyy toimimaan. Ja silloin hyväksytään myös se tosiasia, kun järjestelmä ei ole varautunut tämän tyyppiseen tilanteeseen, äänäkieliseen niin disruptioon niin sanotusti, niin sitten hyväksytään se, että tulee myös kuteja, Mutta tavallaan lapioidaan oikeaan suuntaan. Öö, No sitten toisaalta moni yritys ei tietenkään tota, osaa edes hakea näitä tukia. Ne ei ole mitenkään kauhean helppoja hakea. Ja siinä syntyy kysyntä ja tarjonta. Ja konsultti tulee väliin. <laughs> Että et, et monet tekevät ammattimaisesti näitä hakemuksia ja osaa sitten tota, niin kuin vetää oikeasta narusta. Ja varmasti tulee ylilyöntejä Ja siihen se huomio keskittyy tietenkin tässä näin. Mutta toisaalta sitten... Tota, Minusta on ihan, ihan hyvä, että voisi vaikka myöhemmin arvioida ja ottaa huomioon sitten vaikka verotuspäätöksissä ja muissa asioissa, kun nähdään, että miten se on niin realisoitunut se tuki ja onko se ollut täysin aiheellista. Että... Ja sitten voidaan niin miettiä, että mikä se toinen vaihtoehto, mikä kuvasi lähtöruudosta se ykkösvaihtoehto, jos olisi tosi niin varovaisia, että ihan suolasirottina annetaan pikkusen tukia. Lapion sijaan, niin mitä sitten olisi tapahtunut, kuinka kantaa vastuun. Että tehtiin niin tai näin, että menee aina väärinpäin Ja nyt huomio keskittyy sitten että totta kai tämmöiseen ää, niin kuin epäoikeudenmukaisuuden tunteeseen. Ja se on ihan selvä juttu, että siellä on varmasti tapahtunut, niin kuin, että liukuhinnat menee tukia. Niin moni niin kuin, ää, semmoinenkin firma, jolla ei ole merkittäviä työllisyysvaikutuksia tai liikevaihto on muutenkin hyvä, tai korona niin voimakkaasti siihen, niin on saanut sitten niin tarpeetonta tukea, ja totta kai tässä myös kysytään niin yritystenkin vastuuta siitä, että, että hakeeksi tukea vaan sen takia, että niin näkee, että nyt on sauma, ja pystyy sitten taas niin kuin, ö, juristien ja konsulttien ja muiden kautta on niin kuin tiettyä tulivoimaa hakemmin että ne kohdentuu. Mutta on tässä nyt siis se, että se isompi juttu on se, että meillä ei ole kunnallista instrumenttia, Jolla voisi tukea ennen kaikkea niitä mikroyrittäjää, pienyrittäjiä jotka kuitenkin työllistää kaikkein eniten Suomessa. Ja ne on tosi isossa ahdinnossa, etenkin ravintola, palveluala, toiminimiyrittäjät. Ja nykypäivänä myös tosi iso fakta on se, että itsekin on tämmöinen henkilö, että, 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 että firmat ei välttämättä ottaa niin palkalistoille, vaan sanotaan sitten, että he perusta toiminimi, laskuta kevytyrittäjänä y kautta, että tota, et hoida itse niin vastuus ja sitten yhtäkkiä, kun toimeksianot päättyy, niin mitä sitten tehdään ja pitääkö ajan yritys alas, mitä voi tehdä. Ja, ja tota, Tämä on niin haastava monella tapaa. Että ehkä niin voi sanoa niin, että eihän tuo nyt tällä hetkellä niin ihan oikein kohdistu nuo tuet ja siinä on paljon väärinkäytöksiä ja paljon virheitä, mutta aina pitää kysyä, mikä se toinen vaihtoehto on. Pitää käyttää niitä instrumentteja, mitä on, niitä, mitä ei ole, niin pitää yrittää miettiä, mitä niitä voisi tehdä. Että suora rahoitus, että musta olisi ihan fiksua ja voitaisiin mennä miettimään sitä, sitä, että voisiko vaikka sitten ylmaksuja tai jotain, jotain muita verohelpotuksia tehdä siltäpaa, että niinku manulle elallinen, että ei tarvitse erikseen hakea. Voidaan vähentää byrokratiaa, ei tarvitse hakea niin voimakkaasti, vaan tämmöistä niin suoraa rahoitusta akuuttiin kassakriisiin tietyt ajalta voitaisiin antaa helpotuksia. Ja se olisi niin ehkä fiksuin ja niin efektiivinen toimenpide. Onko
1: näin, että ei niitä instrumentteja oikein ole? Se tuntuu tuossa niin pölhöltä, että ei. tavallaan kun siihen on Business Finlandinkin puoleen, siinä on se sellainen... Niin kehitys- ja innovointikieli pakattu siihen sisään siihen tavallaan koko niin kuin, prosessiin niin se tuntuu mm-hmm. aivan niin kuin, päättömältä, että sitten jos, niin kuin, pistetään yrittäjät, jotka on oikeasti täysin kusessa, niin semmoisen tavallaan äärelle, Nos. että pitää kehittää jotain niin kuin, ihan mullistavaa ja uutta. Sitten toisaalta no. miksei sitä voi tehdä, tai eikö sitä voisi tehdä jollain tapaa, mikä liittyy niin kuin esimerkiksi ravintoloita, kun on katsonut Cityssä niin kuin, tarkasti, niin että se perustuisi johonkin, niin kuin, meillä on hirveän tarkat alviseurannat, Suomessa, mm-hmm. että jos se perustuisi johonkin niin kuin alviin, millä sitten tällä yrityksille. Silloin pystyttäisiin myös niin kuin alalla varmaan aika paljon harmaata taloutta, ja jos niin niitä alveja ei tilitetty, niin se olisi mun mielestä ihan oikeutettu napautus sitten niille, jotka on jättänyt velvollisuudet hoitamatta.
0: Tuossa äsken jäädä tuo yhteys, niin mä pitäisin sitä, että, että tulisi jotain, vaikka nyt arvonlisävero tai sitten niin yrittäjä eläkemaksu, semmoisia suoria vähennyksiä tai ALV-vapaus, tai sit se, että yöllistä, tai jotain muuta, mikä menisi ilman semmoista valtavaa hakemista käsittelyä, olisi taatusti tehokas ja kohdistus just sinne, minne halutaan kohdistaa. Se olisi tosi, tosi tärkeää, etenkin palvelusektorin kannalta. Ja kotimarkkinat kysyntä, nyt muutenkin on pitänyt Suomen taloutta aika pitkästi pystyssä, niin se on tosi tärkeää tässä vaiheessa, Eli kun mietitään sitä exit- ja miten yhteiskunta voi palata rattaille, niin jos näitä niin kuin palvelutarjoajia ei ole sen takia, että julkinen sektori valtio on vienyt heitä toimintaedellytystä pois, niin kyllä valtion tehtävänä on myös kompensoida ja korvata tämä asia. Koska ei se ole, että semmoiset firmat, jotka on olleet niin kuin täysin elinkelpoisia, tehnyt ihan hyvää tulosta, niin ei yhtään semmoista firmaa pitäisi päästä kaatumaan, tai kaatumaan tämän poikkeustilan takia. Että, et sen takia niin kuin se tappio, mikä koronasta tulee, niin valtion tehtävänä ja oikeastaan Euroopan keskuspankin tehtävänä olisi korvata sitä. Että Euroopan keskuspankilla on se mahdollisuus taas tehdä, niin kuin, käyttää erilaisia rahoitusinstrumentteja, jälkimarkkinaostoja tai sitten ihan suoraan vaan kehi enemmän, että, että niillä pystyy, pystyy, pystyy pelaamaan ja auttamaan tässä tilanteessa. Ja kun tässähän se huomio on se, että kun tämä koskettaa kaikkia, se, se tässä on niin se juttu, että koskettaa kaikkia, niin se ei ole vain yksi pelkoinen kreikka tai joku muu, mihin tehdään yksittäisiä tukitoimia ja pohditaan sitä, vaan tämä koskettaa kaikkia, kun tämä on globaali talous, valtion talous, kuntatalous, kaikki on pysähdyksen tilassa, Ja kukaan ei oikein tiedä, miten pitkä tämä jatkuu, mitä tehdään, että ne koronastrategiat poikkeaa eri maiden osalta toisistaan, ja kyllä tässä nyt näkyy, että Suomi ottaa varmaan Pohjoismaistakin eniten hittiä tässä näin, ja varmaan sitten taas, jos puhutaan, taantumasta, eli siitä, että kaksi vuosinelinnästä peräkkäin on miinusmerkkisiä, niin kyllä tästä pitkä taantuma, eli loma tuolla. Kerrannasvaikutukset, miten paljon se kumuloituu siitä, niin saa sitten nähdä, että kyllä minä niin kaksinumeroisia luvuilla mietin niin BKT-troppia, koska bruttokansantuotehan tarkoittaa ihan vain sitä, kuinka paljon vuoden aikana on tuotteita, palveluita myyty, mikä mm-hmm. se loppusumma on. Ja tosiaan, kun Suomi pysähtyy kolmeksi kuukaudeksi, niin se myynti niin paljon, että kyllä se vaikuttaa sitten koko vuoteen. Ja sitten se, että miten tämä exit-strategia tehdään, miten nopeasti yhteiskunta palautetaan, ja syntyykö semmoinen B-käyrä ylöspäin, vai meneekö se vähän niin kuin naikkina silleen yrittää, mutta ei kuitenkaan. Mm. tästä siinä on kysymys, mutta nämäkin on spekulaatioita, ja aika näyttää, ja se mitä mä tahoin sanon, niin kyllähän niin kuin hallitus on pyrkinyt tekemään kaiken mahdollisen, mitä tavallaan niin kuin voi tehdä, siellä on totta kai on aina läsnä, mutta tota, kyllä siellä on tosi paljon menty niin virkan ohjeiden mukaan ja hyödynnetty tiettyä tämmöistä poikkeusolojen protokollaa ja valmiuslain mukaista niin kuin lainsäädäntömahdollisuutta ja ne pyrkii totta kai mahdollisimman paljon tekemään niin kuin akuutta ja toimenpiteitä, jatkuvasti tuo niin kuin, uusia esityksiä myötä, kun niitä mitä keksitään, ja, ja se, että kehysriihin pidettiinkin tavallaan tuossa ihan hetki sitten, eikä niin sanottua lisätalousarviota, tehtiin ihan valtava kokoinen paketti, ja sit toinen, sitten tuossa toinen lisätalousarvio, niin tota, kyllähän sen pyritään tekemään tiettyä vastarekyliä tuohon asiaan, ja tekemään parhaansa, ja sitten se on niin kuin Tosi vaikeaa lähteä niin arvioimaan sit sitä, että mitä tässä vaiheessa olisi pitänyt tehdä. Jälkipiisautta löytyy, viisaustelijoita löytyy, mutta kun on itse tuossa tilanteessa, niin sun pitää ottaa huomioon tosi monta eri näkökulmaa. Ja se on haastavaa ihan kenelle tahansa. Ihan sama mikä hallituspohja siinä, niin ei taas yhtä se helpompaa. Ja ta, mikä tahansa hallituspohja siinä olisi, niin kyllä siinä mennään virkahenkilöohjeella ja ministerit ovat enemmän puhuvia päitä, jotka kertovat viranomaiset sitten koko kansalle. Kyllä se niin kuin näin menee, mutta se politiikan rooli korostuu nyt tässä niin kuin seuraavissa askelissa yhä enemmän, ja ensi syksy on tosi haastava, tosi haastava kun ruvetaan niin kuin tosi todenteella vääntämään 2020-2021 budjetista, ja, ja valtiovarainministeri Katri Kulmunihan veti ja kunnon kirvesesityksiä jo tuossa, Tuossa vastaa ja tota sitten varmaan käydään käydä isoa pääntöä, mitä pitäisi tehdä, mutta kyllä mä myös varotan siitä, tämä ehkä sanon niinku tämmöisenä been osaston miehenä täällä, näin, että et ei kannata missään nimessä nyt tota niinku pahentaa tilannetta itsestään tai niinku lisää. Kaikki maat on tässä sama, samassa veneessä. Ja tuota, EKP voi tehdä varmasti paljon, jos se pistää painetta. Ja tuota, pitää pystyä miettimään, että, että nyt tavallaan ei ole aika miettiä sitä valtion alijäämää. Nyt ei ole aika tavallaan miettiä niin kolme kuukautta tai poliittisen irtopisteitä. Nyt pitää pystyä miettimään, että miten tämä niin koko niin talous ja yhteiskunta pidetään pystyssä. Ja mitä paremmin siinä onnistutaan, niin sitä paremmin pystytään myöhemmin sitten tähän niin monen muuhun sitten vaikuttamaan. Ja pidetään niin kuin, ihmiset terveenä, pidetään lapset kouluissa, pidetään, pidetään niin kuin, toistamme huolta. Sehän se valtion ykköstehtävä on. Ja poikkeusolot on aina poikkeusoloja. ne antaa isoja mahdollisuuksia ja tuota, niistä voidaan sitten keskustella kohta lisää. Mutta niin kuin, ei kannata lähteä vetämään hätäjarrusta. Ei kannata lähteä tekemään massiivisia leikkauslistoja. Talouden sopeuttamista totta kai pitää tehdä, mutta pitäisi pystyä. Nyt on iso mahdollisuus pohtia sitä, että mihin sitä rahaa käytetään ja mihin sitä ei käytetä. Ei siinä ole mitään järkeä, että me käytetään fossiilisiin polttoaineisiin, fossiilitalouteen niin kuin miljardeja siis vuosittain ja, ja sitten taas toisaalta niin vedetään niin koulutuksesta, peruspalveluista jatkuvasti, että tämä antaisi niin kuin mahdollisuuksia ekologiseen ja sosiaalisesti kestävään yhteiskunnan niin kuin jälleenrakentamiseen, että tämä pakottaa kaikki miettimään budjetin sisällä, pistääkö me rahaa paikkaan A vai paikkaan B. Että yhä enemmän tätä pitäisi pystyä pohtimaan, arvovalintoja, budjetin sisällä, siirtymäkausia, mitä tehdään ja miten päästään rakentamaan sitä 2030 visiota, mikä on hiilineutraali Suomi ja hyvinvointivaltio. Voidaan puhua hyvinvointivaltiosta myös jatkossakin, niin pitää myös pitää mielessä tämä, kun lähdetään niin valtiovarainministerin suulla esittämään tosi voimakkaita periaatteellisia, vähän kamrerimaisia niin talousoppeja. Se, että se on politiikkaa politiikka ennen, ennen kaikkea, koska tota vasemmistovetoinen hallitus, niin kepun pitää saada profiilia siellä, että ollaan tiukkoja talouden osalta. Mutta sitten taas Siinä toistetaan helposti siis sen tyyppisiä puheenparsia, jonka taloustieteellinen pohja on aika ohut, joka on enemmänkin tämmöistä talouspopulismia, että pitää pystyä ymmärtämään, että kun tehdään näin, niin mitkä ne vaikutukset on. enkä pitää pysty tekemään se exit-strategia, miettimään tavoitteet, sitten katsoa, miten ne käytettävissä olevat toimenpiteet, johtaako ne sinne vai eikö ne johda, mitä vaikutuksia niillä on. Tota, Mutta tämä, niin kuin sanoin, että eksittästrategiasta ruvetaan puhumaan, että niin politiikka nostaa sitä rumaa päätä yhä enemmän hmm. siellä, että se pitää niinku, tunnistaa, mikä tuossa taustalla on.
1: Se varmaan se ideologinen törmäys, tiivistyykö se jotenkin siihen, että nyt kaikki on konsensuksessa siinä, että tästä tulee ihan helvetin kallispaukku, ja tavallaan nyt on käytettävä kaikki keinot, jotta me pystytään pitämään yritykset pystyssä, ja yhteiskunta silleen, niin kuin, mahdollisimman hyvin pyörimässä, ja siitä tulee ns. iso lasku ja sitten tavallaan mm. ehkä just oikealla esim, missä on oltu hirveän niin valmiina nyt ottamaan kaikki mahdollinen rahavaltiolta vastaan, niin siellä se ideologia sitten käs- ikään kuin niin käskee, jos niin teet vastuullisesti sitä oikeistolaista politiikkaa, niin sitten se tarkoittaa ihan valtavaa niin kun kiristyskuuria, kun taas sitten niin kun on mahdollista nähdä, että vähän niin päinvastaisena se tilanne esimerkiksi peruspalveluiden tärkeys ja se sosiaali- ja terveyspuolen, niin kun, että se jotta me vältetään niin pahimmilta mahdollisilta kriiseiltä, niin meillä pitää olla se niin pohja kunnossa sillä tasolla, että no niin molemmat tulkinnat on mahdollisia tässä.
0: On, ja siis ehkä mä, niin kuin, mä voin vähän suoraan puhua täällä näin, niin jos mietit tämmöistä niin ajatusleikkiä, että ensin valtio vie yrityksiä elinkeino toiminnan pohjan pois. Ok, totta kai pitää niin tukea ja pitää korvata niin se menetys, minkä valtio on yrityksen aiheuttanut. Mutta sitten sen jälkeen, kun se on taas saatu vähän niin kuin jälleen, niin tota, sitten yhtäkkiä viedäänkin sitten pois ihmisiltä. Eli taas ajetaan yritykset myös tosi pahaa jamaa. Jos sä aja, kuka tahansa, kun katsoo tai kuunteelta podcastia, niin tota, tai tätä videohaastelua, niin kun kävelee tallaa tota tai jossain kaupungissa, niin kaikki, mikä sä näet siinä ympärillä, pienet yritykset pääasiassa saa niin tulonsa ihmisiltä, jotka siihen tulee siihen yritykseen. Jos ihmisillä ei enää yhtään, yhtään massia näiden isojen leikkaustoimenpiteiden jälkeen, niin mitä se tarkoittaa yritykseen? Yritykset elää siitä, että sulla ja mulla on massia käyttää heidän palveluitaan. Tota, jos eka niin nostaan yritykset tuilla takaisin niin jaloilleen, sitten taas yhtäkkiä viedään yrityksiltä niin ostovoima pois niin kuin isojen leikkausten kautta, niin Taas pitää ymmärtää se, että mitä ollaan tekemässä. Et, et, tota, et Suomessa on valitettavasti ollut tosi pitkään semmoinen ajattelutapa, että, että verrataan niin valtion taloutta yrityksen talouteen tai kotitalouteen ja unohdetaan niin peruslaina Se on niin aivan niin käsittämätöntä pelkäpopulismia ja vastuutonta puhetta. Et pitäisi pystyä ymmärtämään sitä, että et, et, mikä se valtion talous on ja mikä se pelka siinä työvälinenä, instrumenttina on. Totta kai pitää ottaa huomioon niin se pelaan on pitää pystyä ottamaan huomioon se, että mitkä on korkovaikutukset, mitkä on niin rahoitusmarkkina-asema, kaikki tämä ei voi niin äärettömästi pelkaakaan ottaa. Mutta etenkin tässä tilanteessa pitää tosiaan, en voi korostaa tarpeeksi paljon sitä, että kaikki on tässä ihan samassa paskassa.
1: Mm. Kyllä ja tavallaan tuo on jännä tuo suhtautuminen valtionvelka on varmasti just yksi iso, asiaa, mikä ei, kokee ei. tässä muutosta, että kaikki maat ottaa lisää velkaa, niin eikö se velkaa kuitenkin suhteellinen systeemi on, ja on. järjestelmä, että onko se niin kuin tavallaan, opitaanko me tässä, että sen luvun tuijuttaminen on ollut vähän turhan tärkeää. Mm. Niin mm. Tai se liittyy tietysti myös korkotasoihin ja muihin, että milloin on. sitä niin kuin kannattaa Et ostaa se, sitä velkaa?
0: On, mutta sit, mä nyt pelkään tässä niin kuin sitä, että helposti lähdetään niin kuin siihen, Puhdasoppinen, niin ehkä retorinen oikeisto lähtee siihen, että liinat kiinni ja nyt hirveät leikkauslistat ja taas tämmöinen niin dogmaattinen vasemmisto sanoa, että huomaa, että velkahan voi ottaa äärettömästi. Ja, et, jälleen kerran se, että me, niin kuin, retorinen, populistinen tapa tehdä politiikkaa, jos ei ole edes ja asiat hallussa, valtion taloudesta, finanssimarkkinoista, makrotaloudesta, niin se on tosi vaarallista. Että syntyy vaan mielikuvia, mitä ihmiset hokevat, eikä ne tosiasioiden kanssa mitään tekemistä. Perusteltuja näkemyksiä löytyy kumpaankin suuntaan. Ja kyllä mä niin näen, että kysymys on jonkin tyyppisestä paketista. Ihan selvä asia, että pitää pystyä katsomaan keskipitkällä aikajäntellä sitä, että miten meidän on kehittyy. Tässä on edelleen valtion kestävyysvaje. tässä on meidän jos katsomme huoltosuhdetta, väestön ikääntymistä. Katsotaan sitä, että kuinka paljon meidän niin kuin, tuota, hoivamenojen BKT-osuus kasvaa, ja kuinka paljon meillä on taas, taas niin kuin, niin kuin työmarkkinoilla ihmisiä täyttämästä käppiä, niin se suhde menee eri suuntiin, ja se asettaa isoja haasteita koko niin hyvinvointivaltion rahoituspohjalle. Mutta taas sit se, että yhtäkkiä vedetään liinoja kiinni, niin, niin siinä niin saadaan niin, niin omaa oksaa niin pahasti. Että niin toivoisin, että olisi yhä enemmän diisautta tunnustaa tiettyjä tosiasioita ja tosiasiat on no, totta kai, sekin on poliittisesti vahva sana, mutta nyt ehkä se, että ei nyt ainakaan kukaan nyt kiistä sitä, että meillä on aika iso puoltosuhte, niin epätasapaino, väestön ikääntyminen ja sitten sote-menot kasvaa ja tulot vähentyy ja menot kasvaa, niin se on haaste. Miten siihen vastataan, niin se on sitten niin politiikkatoimenpiteet, niistä voi olla erilaisia näkökulmia ja tota, Minusta ehkä olisi hyvä, että ehkä oikeisto ymmärtää nyt vaikka sen, että mikä on valtion merkitys ja, ja niin kuin yhteiskunnan tukien merkitys. Pidetään yrityksiä pystyssä, osataan niin kuin arvostaa myös sitä puolta vähän enemmän. Ja tämmöinen, niin jokainen oman oman seppä, niin voisi voisivat mennä oikeasti viemäristä alas, että jokais, jokainen kantaa vastuuta omissa teoista ja asioistaan, mutta tota, ei tarvitse mennä ihan mustavaltaiseksi tuossakaan jutussa. Että et arkijärkeä ja asiantuntijatietoa ja perehtyneisyyttä ja ymmärrystä ja kokonaisuuksien hallintaa, eikä vaan semmoinen, että ollaan niinku eri laumoissa ja sitten vaan kivitetään toisia. Ja semmoinen lapsellinen leikkiminen voisi jäädä niinku vähemmälle tässä vaiheessa. Ja sitten se, että kaikki on vaan jonkinlaista tämmöistä niinku ja tämmöistä niin sanottua identiteettipolitiikkaa, mm. eli puhutaan vaan niistä asioista... Mihin ihmiset voi vertautua, minkä voit haistaa, maistaa, aistia. Ja puhutaan niistä vaan semmoisten sanojen kautta, jotka resonoi ihmisiin, kun ihmisiä ei välttämättä enää niin paljon kokonaisuudet, isot asiat kiinnostaa, eikä voi omassa arjessa ottaa kantaa. sitten vaan puhutaan, niin kuin, että mitä saa laittaa leivän päälle tai mitä ei saa, ja moraalipuhe ja tämmöinen näin. Et näistä voisi pikkuhiljaa päästä vähän niin kuin vähemmälle ja keskittyä niin kuin isoihin asioihin, jotka vaikuttavat joka ikisen suomalaisen arkeen, joka ikinen päivä. Ja pyrkii miettimään niitä ratkaisuja, yhteistyökeskeisesti ratkaisukeskeisesti ratkaisuja, mitkä vie eteenpäin. Ei tarvitse vakanalle omaa, omaa poliittista taustaa tai arvoja tai mitään, mutta se, että pyritään ratkaisemaan asioita, eikä ihan tietoisesti tehdä vain showbainia kaikesta. Se on semmoinen niin mm,
1: no se on ehkä onneksi jo näkynyt ainakin tässä alkuvaiheessa. Voihan se olla, että siihen palataan va- kahta kauheammin niin identiteettipoliittisiin kysymyksiin tämänkin myötä, mutta se on toisaalta tuntuu, että siltä populismilta ja identiteettipolitiikalta on vähän lyö- lyöty ilmat pihalle. Tämän, tämän se, on, niin se, on, se on
0: hyvä. Ja, ja sitten kun, kun nämä isot asiat, niin työtoimen, turva, arjen turvallisuus, nämä asiat, niin... niin tota, se niin isosti pinnalle ja ihmiset hakee ratkaisuja. miten mennään eteenpäin, niin mä toivoisin, että yhä enemmän niin tämä näkyisi kaikessa siinä, mitä me tehdään ja mitä poliitikot puhuu. Ja ratkaisuja, ratkaisuja, ratkaisuja. Kerrotaan mitä on suunta, mikä on visio, mikä on arvopalinta, mutta kerrotaan ratkaisuja yhä enemmän. Toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, ei pelkästään vaan niin maalata pensselillä ihana arvokarttaa jonnekin vuoteen 2050, mutta myös... Sen rinnalla pitää kertoa, mitä konkreettisesti tehdään tässä ja nyt, mitä voidaan viedä eteenpäin. Ja tota, pyritään enemmän yhdistämään ja tota, rakentavasti haastamaisparraman muita, eikä vain periaatteellisesti. Te olette tommosia ja, ja olette tommosia, niin nyt me ollaan periaatteessa vastaan. Että, että se, 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 se trickle down... Menee kuitenkin, että jos ihmiset näkee, että jos kansanedustajat puhuvat tuommoisia asioita, että puheenjohtajat puhuvat tuommoisia asioita, niin mäkin voin heitä tämmöisiä asioita. Ja yhä enemmänkin myös ihmisten identiteetti perustuu siihen, mitä me ei ainakaan edusteta. Lokeroidaan toisia ja että me olemme kaikilla ihmisiä. Että niin siis se kaipaisi yhä enemmän, että kuunnellaan ja ymmärretään toista ja respekti kaikille.
1: Niin, ja sitten hyväksytään ja ymmärretään, että ihmiset on erilaisia, ei ole mm. pakko vääntää samaan muottiin että ei ne ole ainakaan niitä oleellisimpia kysymyksiä, vaan ehkä ne niin yhteiset isot kysymykset. Mun mm. mielestä tuossa tosi hyvin laitoit oikean ja vasemman laidan tavallaan suhtautuminen julkiseen velkaan, niin se asettaa ne tietyt raamit, ja siellä niin kummassakaan laidassa ei välttämättä järkevää järkevä olla tässä. Mutta sitten, kun.
0: Mä menen hiukseni varmaan vaan sen takia. Neljä vuotta paasi ja mikro- ja makrotaloudesta eduskunnassa ketään ei kiinnostunut, mutta hiukset muuta
1: ni, Mutta nyt se tavallaan kun siellä sit päästään joskus neuvottelemaan isoista asioista, niin voiko tämä muuttaa niin kun isoja näkökulmia niin kun tiettyihin kysymyksiin, että tavallaan jos mä heitän muutama esimerkin niin kun vaikka hävittäjähankinnat tai tieteen ja tutkimuksen rahoitus, tai sitten tämä sulle rakas sote-uudistus. Mori hetki, kun Joo. Mm? Niin, niin. niin, niin esimerkit, uskotko, että voiko olla esimerkki, että tämmöisiin asioihin meillä on esimerkiksi uusi suhtautuminen. Sote-uudistus saadaankin tehtyä, kun tätä kautta nähdään jotenkin sen niin tarpeus, tärkeä, niin tärkeys ja tarpeellisuus, ja Toisaalta sitten taas hävittäjähankintoja ehkä voidaan kyseenalaistaa, jos halutaan nähdä niin muita turvallisuuspoliittisia keinoja esim. lähes Joo. yhtä tärkeinä tulevaisuudessa tai niin edespäin.
0: Kyllä mä toivoisin, että suhtautuminen muuttuu. Et koronahan on paljastanut tosi paljon yhteiskunnan tämmöisiä ongelmakohtia. Se on vähän niin kuin alta, tulee vanha joku tommonen pulkkari niin niin huomaa sen, että ai on huonossa jamassa. Niin se on, se on vähän niin kuin sama, että se paljastaa tavallaan, että missä kunnossa yhteiskunta on, mikä se palvelustaso on, mitkä asiat hoituu kriisitilanteessa, mitkä ei toimi. Ja sitten kun puhutaan tarpeesta siitä, että miten me niin kuin vastutaan muun muassa ilmastonmuutoksen haasteeseen, miten me saadaan meidän sote-sektori toimimaan niin, että ihmiset pysyvät hengissä, hyvää hoitoa, palvelua. Tämä on semmoinen stressitesti että se varmaan niinku palauttaa niinku yhä enemmän akuuttia valmistelut tarvetta noihin asioihin. Sote-uudistushan ei ole valmis vain ainoastaan sen takia, että politiikka. Siis sitä on niinku kolme-neliövaalikautta väännetty. Se on ihan vain ja ainoastaan niinku poliittisista painotuksista, ristiriidoista kiinni. Mut sit toito, ja ei ne minnekään häviä, mutta toivoisin, että isompi paine tulee niinku siihen, että nyt pitää saada valmista koska on paljon tärkeämpää ja on pakottava paine saada asiat hoidettua fiksusti. Ei me, niin kuin, siis se koko tämä rahoitusjärjestelmä, palveluiden järjestäjä- ja tuotteekysymykset, ne on niin kuin, pakko saada ratkaistua, kun tämä sote on tämmöistä tuulikaapissa koko ajan ja vähän niin kuin, että ei oikein tietä, minne suuntaan mennään, niin kyllä tämä niin kuin on vaikeuttanut koronatilannettakin huomattavasti ja tota, toivoisin, että senkin osalta voitaisiin mennä, mennä eteenpäin. Meillä on ihan riittävästi tehty selvityksiä. Meillä on tosi paljon tehty erilaisia arvioita sosiaali- ja terveysministeriössä, terveyden hyvinvoinnin laitoksessa, valtiovarainministeriössä, maakunnissa, kunnissa. On ihan turhautumisen asti tehty kyllä, niin kuin selvityksiä ja erilaisia vaihtoehtoja. Kyllä kaikki tieto on olemassa. Ja, ja tota, varmaan mitään täydellistä mallia ei varmaan saada aikaa, mutta edes semmoinen jonkinlainen kompromissi, että niinku perusasiat voidaan hoitaa, ja, ja tota, niin kyllä siihen niinku olisi mahdollisuus, toivottavasti se menee eteenpäin. Mutta sitten se iso kysymys on se, että eihän niinku, meidän luonnon monimuotoisuus pupenee ihan valtavaa vauhtia. Me on kuudes auto menossa. Jos mietitään vaikka ihan, nyt on hyvä, onko ylellä tuota, tuota, kampanja pelasta pörriäinen. Jos ihmiset kiinnostaa syödä ruokaa, oli se puuro tai mitä tahansa muuta. Me tarvitaan pölyttäjiä, me tarvitaan ötököistä.
1: Ja tuota, jos me
0: niinku, itse tuhotaan niinku, meidän ekosysteemien niin kauhealla vauhdilla, niin se vaikuttaa ihan koko meidän tuotantoon kaikkeen huoltovarmuuteen, ihan kaikkien muihin asioihin. Ei, 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 kun ilmastonmuutos ei se häviä minnekään, se on olemassa yhä pahempana kuin koko ajan tuossa sanoin, että se kasvaa ja kehittyy. Ja näihin on pakko pystyä vastaamaan, samaa kun me tehdään tätä niin kuin valtion ja yhteiskunnan uudelleen rakentamista. Kyllä pidän niin kuin ihan helvetin tärkeänä sitä, että mä vaadin niin ja vaikka kuinka on ja puskista huutelen, niin kyllä mä niin kuin tuun sanomaan siitä asiasta aika voimakkaasti. Ja yritän esittää niinku ratkaisuja, että miten voisi mennä eteenpäin. Miten se valtion budjetin sisällä voi tehdä parempia arvovalintoja koulutukseen, peruspalveluihin, ottaa pois tiettyjä summia niinku fossiilisista tuista ja, ja, ja niin edelleen. Et päästään rakentamaan sitä hiilineutraalia hyvinvointipaltiota. Ja mitkä ne askelmerkit on ja mitkä ne siirtymäajat on ja mitä voidaan tehdä. Että, et, et nyt on myös iso sauma tehdä niinku järkevästi oikein. Että mä toivon, että tilanne on pakkokäyttö, se on, pakko se on niin nyt tai ei koskaan, tämä tilanne pitää pystyä hyödyntämään, ja me voidaan, voidaan tehdä niin tosi paljon myös hyvää, voi pakottava niin paha tässä näin, se myös pakottaa tekemään hyvää, toivottavasti. Tota, nyt niin mitataan niin puolueiden ja poliitikkojen kykyä, kuinka paljon ne on niin kuin edunvalvojien taskussa, ja kuinka paljon ne pystyy miettimään sitä kokonaisuutta, että... Tota, että nämä isot rakenteelliset uudistukset, me nähdään niin työmarkkinoilla on tosi isoja haasteita, että mistä löydetään työntekijöitä, miten palkkaus menee, ja tota, me nähdään, nähdään tota, isot palkkuopat naisten ja miesten välissä töissä, ja ketä tämä korona kaikkea ei niitä rokottanut, aloja tietenkin, ja totta kai myös yrityskenttää, mutta ketkä siinä eturintamassa hoitamassa suomalaisia kuntoa ja pitämässä ihmisiä hengissä, niin kyllä niin kuin ne näkyy, että ja tai opettajat, varhaiskastuksen ammattilaiset, lastensuojelustyön työskentelevät ihmiset, sosiaalipuolikokonaisuudessaan. Yhteiskunnan tuki ranka on tässä kyseessä. Kyllä mä niin toivoisin, että tiettyä tämmöistä jakoa voitaisiin miettiä ja pitäisi pystyä miettimään. Mut tota, fakta on siis se, että mä olen joskus aikoinaan käyttänyt tämmöistä esimerkkiä, että, että niin kuin eduskuntakin on tänä päivänä yhä enemmän puhuvia päitä. Ja tota, ja tota, se, että kuka oikeasti päättää identiteettipolitiikan aikaudella noista asioista, mitä tehdään, niin kyllä se niin kuin eduskunnan ulkopuolella on tosi voimakkaasti. On todella isot edunpalvontajärjestöt, on tosi isot edunsaajat. Niin Formaalla talleina, jossa on omat päälliköt Ja sitten kansanedustajat ehkä... Keskimäärin parhaimmilla pysty olemaan sitten niinku, uh, your internet connection is unstable, ja niin hiemistelma.
1: Yeah, I can hear you, sir.
0: Okay, se hyvä pätkäs, pätkäs niin, ihan
1: sekunniksi tuossa äsken.
0: Niin, niin tota, että keskimäärin rivin kanssa edustajat on vähän niitä renkaidenvaihtajia siellä tota, varikko ja ehkä sitten niinku ministerit ja puolen puheenjohtajat, ehkä ne formaa kuskeja, mutta se nyt kertoo tavallaan sen nokkimisjärjestyksen, että kuinka, kuinka suora connectionit on, niin kuin ministeriöihin ja valtiosihteereihin, miten nyt oikeasti toimii, niin tämä niin näkyy tässä koko ajan taustalla hyvin vahvasti. Ja tota, toivoisin, että niin kuin puolueet vois ottaa yhä enemmän sitä, että ne ei olisi vain niin vahvasti sen tietyn tyyppisen tehtävän takana, vaan voisi miettiä kokonaisuutta, koska muuten ei ole juuri ketään, kenen etu valvoa. Mm.
1: Joo, ihan, ihan toivottava näkökulma. Öö, Tuosta just öö, sä oot melko toiveikas ilmeisesti sen suhteen, että näitä niinku, tavallaan just tätä uutta järkevää ajattelua pystytään tuomaan sitten näihin muutoksiin, mitä nyt, tai niinku, näihin tavallaan uudistuksiin ja päätöksiin, mitä joudutaan tässä vähän niinku, pakoon edessä tekemään. Ehkä mun tuohon niinku, just oma kommentti on se, että kuulostaa, että, tai niinku, tuntumaan se, että just joku terveydenhuollon Arvostus varmasti nousee tästä ja sitä kautta niin kuin hyväksyntä ja ehkä no. niin kuin tavallaan palkkojen oikeutus, mutta ja tavallaan samaa pätee opettajiin kaikki, jotka tekee tämän kriisin parissa töitä. Se on niin suora mm-hmm. yhteys tällä kriisillä. Mutta sitten no. taas mulla on vähän pelko siitä ilmastonmuutoksen mahtumisesta no. agendalle. Et ehkä niin kuin Onko syy, miksi sitä niin voimakkaasti painotat, ettei se vaan sieltä agendalta unohtuisi, koska on sellainenkin riski, on että se. tässä nyt työnnetään niitä toimia niin eteenpäin ja jätetään on, joku... se. Onko niin
0: sitten ikävää, että nuo asiat nähdään niin kuin sekä että asioina, tai, tai siis, anteeksi, no ikävät nähdään niin kuin joko tai asioina, kun on niin kuin sekä että asioita. Ja tota, puhutaan siitä huoltovarmuudesta ja kriisin kestokyvystä ja kaikesta siitä että miten me voidaan ehkäistä tämmöiset valtavat kriisit tulevaisuudessa, niin tota, kyllä niihin pitää pistää tosi paljon paukkuja. Se on ihan selvä juttu. me puhutaan myös siitä, että miten me niin valtion taloutta eteenpäin, miten me saa yhteiskunnan jälleenrakentamista eteenpäin, niin puhutaan valtavista investointipaketteista, jotka auttaa työllisyyttä, mutta ne auttaa myös sitten tota niin kuin näihin ilmastotavoitteisiin pääsemistä. Isot niin kuin infrainvestoinnit raiteisiin, isot tota, niinku, energia- siirtymät, monet muut asiat, niin, niillä on iso fiskallinen vaikutus, niillä on iso vaikutus ihmisten työhön ja toimeentuloon. Ja se olisi niinku, iso pyörä, voisi lähteä liikahtamaan, että tää on, niinku, nimenomaan pide, vähennetään köyhyyttä ja eriarvoisuutta, tarjotaan työtä, toimeentuloa, turvallisuutta ja sitten pyritään parantumaan isoihin kriiseihin, että tämmöinen niinku, ilmastokorona ei iske seuraavaksi tosi isosti. Yritetään pitää tämäkin niinku, mielessä koko ajan, että että tämmöisen niin akuutin kriisin se ö, normaali, semmoinen niin kuin, kielteinen asia on se, että me ei niin nähä myöskään nokkaa pidemmälle. Ja, ja ollaan vähän niin kuin, akuutissa semmoissa niin vaikeassa kehässä, ettei pystytä niin näkemään pidemmälle. Ja on ihan selvä asia, että kun puhutaan niin valtio-opillisestikin tämmöistä lompakkoäänestämisestä, niin kyllä se varmasti korostuu jatkossa. Ja toisaalta se on hyvä... Et puhutaan isoista asioista, konkreettista asioista, työstä, toimintolasta, turvallisuudesta, näin pitääkin olla, mutta samaan aikaan pitää pystyä puhumaan siitä, että miten vältetään se ilmasto korona, miten me turvataan suomalainen niin tuotanto, miten me pidetään pölyttäjät, miten me puhutaan meidän niin kuin, luonnon monimuotoisuudesta niin kirjosta. Et, tota, kyllä se niin on, että ainoa kestävä systeemi jos se ekosysteemi, jos se romahtaa, niin kaikki menee.
1: Joo, se on vähän se, ihminen on vaan se sammakko siellä kiehumaan laitetussa vedessä, että ei tajua hypätä pois ennen kuin liian myöhästi, ja siinä mielessä tavallaan näiden mainittujen kriisien aikajänteet on silleen erilaiset, ja tässäkin me niinku meidät yllätettiin housussa tämän koronan kanssa silleen, ja sit tavallaan, koska ilmastonmuutos etenee omalla niinku reitillä ja omalla aikajänteellään, niin se voi olla sen takia vähän vaikea hahmottaa. Toisaalta tässä on myös paljon semmoisia oppeja, mitä me voidaan, voidaan käyttää kyllä niin kuin siinäkin hyväksi.
0: No just näin, että mä kaipaisin, ehkä arkikielellä puhuttuna tarvitaan sekä lyhyet valot että pitkät valot. Että me mennään sumuvalloissa ja pitää pystyä näkemään Jaksottaa toimenpiteitä, ja tästä kiitos hallitukselle, he tekevät sitä parhaansa mukaan. Jaksottaa eri toimenpiteitä, tuovat niitä siinä vaiheessa käyttöön, kuntota on mahdollista. Ja samaan aikaan yksityinen ja julkinen sektori löytää yhä enemmän toisiaan, näkee sitä vuorovaikutusta riippuvuutta. ihmistä huomaa, että mikä on oikeasti tärkeää, ja myös tiettyjen alojen arvostus nousee vähän eri tapaa. Se luo myös painetta sinne politiikan suuntaan, että miten otetaan huomioon. Mutta siinä on riski taas sitten mennä tämmöiseen niin kuin ja monen muulla että tehdään ihan kattettomia lupauksia, ihan vaakusiskella äänestäjiä, ohitetaan niin kuin, ihan niin kuin sivuun ja harhaan johdetaan ja tiedetään että etukäteen, että tämmöisiä tulee pitämään. Niin siinä nousee tavallaan sitten niin kuin se riski ja sitten sehän johtaa isompaan tyytymättömyyteen. Kattettomia lupauksia heitellään ihan vaan niin ääntenkalastelun tarkoituksessa. Että tässä kysytään sitten viisautta ja malttia miettiä kokonaisuutta, ja koska hän nyt ristiriitojen hallitsemaan maata pysty johtamaan kukaan. Pitäisi olla niin kuin jotenkin rehellinen ja semmoinen, että ei ihan täysin mitä tahansa voi luvata. Mutta toisaalta visiota voi esittää, niitä pitää esittää, pitää haastaa myös nykyistä status kertoa miten mennään eteenpäin. Ja nythän on itse asiassa hyvä aika esittää niitä visioita, miten mennään tulevaisuuteen. Ja mikä se tulevaisuus on ja miten, me, miten ne konkreettiset toimenpiteet auttaa pääsemään sinne visiojen ja tavoitetilaan. Et nyt on niin hyvä aika myös tehdä sitä. Mm, ehkä Kyllä. Just... Kyllä, tuossa niin kuin, ehkä sen sanoin, että, niin että ehkä puolueiden erot niin kuin näkyykin vähän siinä, että ne, jotka ovat tosi paljon sitä Lifestyle-osastoa, niin ne ovat vähän kakat housussa. Ne, jotka taas on puhunut vain niin kuin, jostain. Niin kuin, Perinteisistä syistä, jostain on numeroista ja muusta, niin ne pystyvät sanomaan niin kuin, tähän hetkeen akuutta ja numeroita ja muuta. Mutta kaikita kaikilta puuttuu ehkä semmoinen niin toteuttamiskelpoinen iso visio, joka ei olisi vaan niin kalastelua ja tämmöistä niin kuin, fiilistelyä.
1: Joo, ja siellä arjessa, arjessa ei ole aina tilaa niille visioille, että siinä mielessä voi Näin olla silleen, tavallaan nyt hetki.
0: Se siksi pitää mennä niin sekä että, että se, niin kuin se arki pitää turvata se maski omalle naamalle ja sitten pidetään huolta perusasioista ja kuntien ja valtion tehtävän auttaa, että se perusarki pysyy. Se antaa mahdollisuuden miettiä myös, että miten se ilmastokorona voidaan sitten niin kuin torjua ja mitä pitää tehdä ja koko ajan pitää ottaa huomioon se kaikkien toimien vaikutus ihmisten toimeentuloon ja tota, se on niin kuin aivan, aivan selkeä juttu nämä ei ole missään nimessä joko pitää että ne pitää pystyä hannelemaan tota niin sekä että tavallaan.
1: Mä voisin sille kysyä tätä, että kun niiden kuitenkin niiden lukuja ja talouskäppyröiden ja ennusteiden takana on sitten niitä oikeita ihmisiä, miten sä näette, että tavallaan kenen arkea tämä muuttaa nyt kaikista eniten, mitkä on ne ihmisryhmät, jotka on kaikista eniten jotenkin vaarassa? Siinäkin on varmaan tietenkin ne, jotka on ennenkin ollut vaarassa, niin ovat entistä enemmän Joo. vaarassa.
0: No, mä aloitan siitä, että jos nyt miettii vaikka sydänsairaita ihmisiä, jos miettii niin kuin kroonisesti sairaita ihmisiä, jotka tarvitsee jatkuvasti hoitoa, jos koronan takia he ovat jääneet ilman hoitoa, niin ne ovat niin aika tosi akuuttia tapauksia. Sitten mitä enemmän on lastensuojelussa jää niin ihmisiä, joita ei saa kiinni, ei ole kirjoissa, ei ole kansissa, ei ole etäopetuksessa, ei missään. Miten sitä lähtee vaikutuksen menemään eteenpäin? Me tiedetään se, että yksi syrityn nuori, se on valtava yhteiskunnallinen tragedia, mutta puhutaan vähintään miljoonan euron kustannuksista. Kaikki tämä näin. Mutta kyllä se on niin, että että ne ihmisryhmät, jotka on kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olleet aikaisemmin, niin se korostuu. Ei, ei, ei syyttä suolta puhuta niin haavoittuvassa asemassa olevista ihmisistä. Mutta toisaalta niin kyllä mä niin tuon vahvasti esiin sitten myös niin kuin, ä, yritykset, etenkin pienyritykset, toiminimiyrittäjät. Että tota, jos yhtäkkiä kassavirta tippuu, toiminta ei ole enää niin mahdollista, niin mitä sitten tehdään? Ja tota, me muistamme 90-luvulta tosi paljon niin oikein itsemurha-aaltoja. Me tiedetään niin mielenterveysvaikutukset, kaikki tämä näin. Niin tota, jos yhtäkkiä toiminta päättyy kuin seinä, ei eikä nähdä mitään tulevaisuutta, isot lainat, perheet, kaikki muut siinä taustalla, niin se on tosi valtava niin yhteiskunnallinen haaste. Että, että, että tämä koskettaa monia ihmisiä monella eri tapaa, osia ihmisistä vaikuttaa ihan suoraan, suoraan jotka riippuvaisia siitä joka sitä päivästä, sitä palvelusta, minkä ne saa, niistä lääkkeistä, mitä ne ottaa, siitä hoidosta, minkä ne saa, siitä hoitopaikasta, mihin he on tarve, leikkauksesta minne pitäisi päästä, ja sitten taas just se, että lapset, nuoret, he tarvitsevat joka päivä sen avun ja tuen ja ohjauksen, mitä enemmän puutteita näissä on, niin ne on niin kuin akuutteja ja sitten tota, niin kuin pitkäjänteisimpiä vaikutuksia. Et kyllä mä niin näen niin tosi, tosi paljon, ja sitten tuo tota, yrittäjäkentän huole, etenkin ne pienyrittäjät, jotka, et sä pienyrittäjänä, yrittäjä, pysty myöskään ihan kaikkein helpoiten pääsemään pienen tukien piiriin, se on kanssa oma, oma rasti, että sä meet tekemään, sun pitää pysty hoitamaan kaikki asiat kuten ennenkin, sitten päälle tulee vielä tämmöistä niin lisäbyrokratiaa, ja monia muita haasteita, niin kyllä se on tosi vaikea, vaikea, vaikea yhtälöä. Ja, tota, ja tota, kyllä me tiedetään myös sit se, että no, nyt on puhuttu paljon siitä, että et tota, alkutuotannossa on paljon haasteita. Jo ennestään tilojen kannattavuus, vuorojen kuumat kesät, vuorojen sateiset kesät, kaikki tämä vaikuttaa. Puhutaan jatkuvasti Eduskunnassa tehtiin joka vuosi tämmöisiä kriisihippaketteja ja lisätalousarvioita taas niin toiminnalle hyvästä syystä. Ja ei nekään ongelmat ole minnekään hävinnyt. Et kyllä tässä niin kuin, tästä yhteiskunnan perusrattaiden pyörimisestä riippuvaiset ihmisryhmät ja ammattiryhmät on tosi isoissa haasteissa. Ja sen takia pitää pystyä miettimään näissä exit-strategioissa, miten nämä huomioidaan. Et se on vähän niin kuin se... Talous ja yhteiskunnan se ekosysteemi, kun yksi pala skrakaa, se vaikuttaa kaikkeen. Mm. Se pitää pystyä niin kuin ymmärtämään ja hiippaamaan, miten se toimii. Tota, Tämä vaikuttaa kaikkiin monella eri tapaa ja tosi vaikea ehkä tässä niin kuin lähteä yksilöimään. Mut mä ehkä eniten huolissani vanhusten huolosta, lastensuojelusta, sosiaalipalveluiden piirissä olevista ihmisistä Mä oon tosi huolissani niistä lapsiperheistä, joiden isit, äidit, työt katkevat, miten selittää asiat, miten mennään eteenpäin, mitä vaikutuksia siinä on. Mä oon tosi huolissani niistä yrittäjistä, joita lähtee liiketoiminnan pohjalta pois, eikä ole mitään tulevaisuutta voi kertoa. Ja tota, äh, niin ekana, ekana tulee mieleen, että tätä listaa voisi jatkaa, mutta nämä nyt tuli ekana, ekana mieleen. Ei, tota... jo, se
1: konkreettisuu jo ihan hyvin monelta, monelta näkökulmaa ja tuo on varmasti sitten se köydenveto, mihin me joudutaan, vaikka tuntuu, oh. että aika paljon niin toistaiseksi yhteiskunnallisessa keskustelussa sanotaan, että ikään kuin terveys ensin ja virus ja kaikki muu on toissijaista, mutta silti niin mun se on ilmiselvä, että on tavallaan sitten köydenveto ja siellä niin vaakakupissa on toisaalta niin just nämä mainitut pitkät heijastusvaikutukset, jotka muuttuu myös terveysvaikutuksiksi jossain vaiheessa ja niin edespäin. Niitä on vain no niin vaikea mitata.
0: Niin ja sitten se, että, että tässä on, niinku, en vastakkain pistää, mutta kun tämä korona-aalto, sitten voit konkurssiaalto, työttömyys, semmoinen niinku pandemia tai epidemia iskeä, ja tota, et ne, on niin kuin, ne vaikuttaa ihan kaikkeen tässä yhteiskunnassa. Ja niin kuin mä sanoin, niin tota, jos, jos kolmas vuosi, neljäs menee, menee pakkaselle, kun vuosi menee pakkaselle, pkt dropaa, niin kuin yli kymmenen pinnaa, niin se vaikuttaa ihan kaikkeen. Ja tota, sit kun mä tiedän sen, että kunnissa valmistellaan. Tota, talousarviota vuodelle 2021, jos jo 2018 tilinpäätöksen osalta, niin Manner-Suomesta tyyli 3 neljästä kunnasta teki jo miinusmerkkisen tuloksen. Monissa maakunnissa tilanne on se, että jos kunnat olisi yrityksiä, niin ne olisivat konkurssissa, vaikka vältänkin tätä kunta- ja valtion vertausta yrityksiin. Mutta se tilanne on tosi paha ja vaikea, koska tämä ihmisten liikkuvuus, ja tämä suurkaupungistaminen tuo omat haasteet ja mitkä näistä polarisaatiokehityksistä, niin, niin ei, ne, ei ne häviä minnekään. Ne on koko ajan tuossa niin sen koronan lisäksi. Ja korona tuo niin nähtäviksi, ja ne näkymät vielä, vielä karumaa tapaa. Että tota, et samaan aikaan varmaan kunnissa, joka ikissä kunnassa, Helsinki on toki poikkeus ja kauniainen, mutta... Tota, Pohditaan sitä, että kuinka paljon vähennetään palveluita, kuinka paljon sitten tota, karsitaan kokonaan palveluita pois, kuinka paljon prosenttia korotetaan, ö, kuinka paljon joitain tärkeitä investointeja, jotka veisivät eteenpäin, niin kuinka paljon niitä sitten niin kuin myöhemmälle. Että ja kuntatalouden tota, niin kuin mekanismeja joudutaan miettimään ihan, ihan uudestaan, että kyllä se vaikuttaa ihan kaikkialla, missä Jyväskylässä, missä, missä mä toimin, niin, niin tämä ennusteet tarkoittaa jo sitä, että niin ennuste kasvaa vähintään 50 miljoonaa euroa ja ne on niin kuin tosi isoja summia ja sitten sairaanhoitopiirien kustannukset kasvaa, vaikka valtio auttaa ja kompensoi teohoidon kustannuksia, niin silti ja samaan aikaan terveydenhuollon menot kasvaa tosi voimakkaasti, Sitten samaan aikaan verotulot laskee, yhteisen tuotto laskee, niin se vaan niin kuin menee että, että tosi voimakkaasti, että kustannukset kasvaa niin joka paikassa, ja tulot joka paikassa. Ja valtiokin on aika kyvytön tekemään tuommoiseen niin shokkiin, joka samaan aikaan kysyntä-tarjoushokkiin niin on aika vaikea, vaikea toimia. Että sen takia minä itse niin puhuisin tosi voimakkaasti sen puolesta, että meidän yhteistä euro-aluetta, euroalueen sääntöjä tota, puhutaan Six-Pack-lainsäädännössä, six-pack, jossa niin kun puututaan siihen, että kuinka paljon alijäämää voi tehdä, missä on tota, alijäämä, ää, tota, niin kuin rajoitukset ja velkarajoitukset, että niitä pitäisi pystyä finanssipolitiikan, eli sitä, mitä valtio tekee itse. Niin tulee menoihin vaikuttavia päätöksiä, niin, niin niitä pitäisi pystyä höllentämään, koska tämä iskee ihan kaikkia. Sitten samaan aikaan se Euroopan keskuspankin pitäisi pystyä rahapolitiikan osalta tekemään tosi, tosi massiivisia jatkotoimenpiteitä. Että kaikki euro, eurovaltiot on kuitenkin vähän niin koiran hihnassa kiinni siinä keskuspankissa. Ne voi itsenäisesti tehdä tiettyjä asioita, mutta se koiran hihna on tietyn pituinen. Ne ei voi tehdä määränsä enempää, koska tulee ne vastaa jos kaikki rikkoo ne säädökset samaan aikaan, niin ei niiltä ole mitään merkitystä. Tähän tota, niinku, uhkaa siis Italian tilanne ja monet muut, niin tämä on niinku EU-tulevaisuuden kannalta ihan valtava iso koetus. Tämä niinku, uhkaa murentaa <tämme> koko niinku, sekä niinku EMU että niinku EU-toiminnan niinku, tulevaisuuden pohdintaa ja kaikkea niitä asioita. Et tässä niinku, monella tapaa on että kansallisvaltio kansallisvaltiokehitys ottaa niinku aimo-loikan eteenpäin ja koko tämä niinku systeemin hyväksyttävyys on vaakalaudalla. Mm-hmm. Mutta sitten jokainen, joka taas pohtii niinku emo-asioita, niin on ihan hyvä tässä hetkessä miettiä, että tietenkin sitä, että no korko-kustannukset, niin ne pumppaavat saman tien ihan valtavasti, että siinä on se yhteinen emo siinä taustalla, että se on tietenkin ihan hyvä asia. Totta kai sitä voidaan mennä sit siihen yhtäkkiä, että se on niin ei olekaan voi omaa markkaa, mutta tota, kyllä sekin on tosi isoa riskipeliä. Et Sitten saa nähdä, miten sit niin kun itsenäisen valtiot pärjää tässä näin. Mutta, tota, mutta isoja haasteita on, ja noihin asioihin, rahapolitiikkaa ja että siihen voisi käyttää vähän pidemmäksi aikaa, mutta pintaraapasuja täältä näin. Joo, ihan Sellaan, hy- sen takia mä sanon siitä asiasta, koska tämä ei ole vaan niin kun, että ei joku Jyväskylä tai mikään muu kunta pysty yksin tekemään niin kuin, määrässä enempää asioita. On tietyt rajat. Mm. Valtiota ei voi tehdä määrässä enempää kuin tietyt rajat. Niin pakko pohtia, että missä ne rajat on, miten ne mm. menee. Kun se vaikuttaa kaikki, kaikki toisiinsa ja poikkeus tilanne pistää koko sen... Koko ne raja aidat ihan uuteen arvioon ja pohdintaan. Kyllä.
1: Ja se on toisaalta varmaan aika hidas prosessi sitten, että ikään kuin, että ne raja-aitojen siirtäminen ja siksi, että se Ol, tulee vasta joo. jossain vaiheessa, mutta just miettii, tota, että tuo hyvä esimerkki just on kuntien kautta, että et jos siltä kunta niinku rikkoo niitä rajoja, että tavallaan niitä, niinku se löysentäminen antaa kunnalle sen oikeutuksen toimia siinä ympäristössä, missä nyt ikinä toimiikaan, mm. et sit, tota, niin, niin, ei, se ei ole sellaisessa kuristuksessa ja jatkuvassa niin kuin, ylittämässä niin kuin, jotain rajoja, mitkä, mitkä asetettu. Et silloin tehdään niin kuin, helposti vääriä päätöksiä, hätäisiä niin kuin, päätöksiä, jotta niin, se ei se enää, enää niin te... ylitettäisiin niitä rajoja ja se taas voi tulla niin kuin, paljon kalliimmaksi pitkässä juoksussa.
0: On, että kun puhutaan aina näistä säästöistä, että tehdään jotakin säästöjä, niin se on vähän hassu termi usein se säästö, jos se tuottaa paljon enemmän kustannuksia. Ja tuota, kun mietitään kustannuksia ja tuottoa ja monia muita asioita se, että meillä on hyvinvoiva kansakunta ja joka on koulutettuja osaamista, niin se taas tarkoittaa niin sitä tuottoarvoa ja, ja tuottavuutta, niin ei koko ajan miettimään myös sitä keskipitkä ja pitkä aikaväliä, että mitkä asiat mahdollistaa sen, että meillä on niin hyvinvointivaltio, Mitä, mitkä asiat mahdollistaa sen, että niin, hyvinvointivaltio, niin palvelut ja se järjestelmä on, joka mahdollistaa hyvinvointivaltion että sitä pitää pitää kiinni, koska se on kaikkein tärkein asia, että mikä niinku mahdollistaa, että tämä että tota, kriisi ei muodostu niinku vuosikymmenien kriisiksi. Niin tota, että sen takia puhuin, että nyt ei ole oikea hetki. Lyhyellä aikea panikoida miettistä miettiä sitä valtion alijäämää. Se tilanne on kaikilla sama. Nyt pitää taas pystyä minimoimaan vahinkoja. Vahinkoja tulee, hittejä tulee tosi paljon. Mutta miten tavallaan voidaan välttää niin semmoista poliittiset... Niin manöverit tässä vaiheessa on tosi tärkeää, se vaatii sitä viisautta. Ja niin tiettyä tosiasioiden tunnustamista, mitä puhuttiin tuossa aikaisemmin oikeasta vasem- vasemmista niin et tota, toivoisin sitä, että et poliitikot voisivat tulla vähän niistä karsinoista pois ja tavata vähän toisiakin ihmisiä yrittää hakea sitä ymmärrystä, eikä mennä vaan niin semmoisena strategisena viestintätoimiston jatkeena, jokainen tuuttaa omaa yksittäistä viestiään, miettimättä sitä, että miten tämä pitäisi maata rakentaa. Että, et... Mä jotenkin olen miettinyt sitä asiaa aina vähän niin, että miten me sotien jälkeen Suomea rakennettiin. Nyt tulee pistäen Kekkos asiat ja mietitään, että kyllähän se meni niin, että, että, että valtavan kriisin jälkeen niin se, että meillä Enemmistöhallituksia, jotka pysty tekemään päätöksiä, jotka pysty tavallaan miettimään tulevaisuutta pidemään aikaa jollain kyky luoda se hyvinvointivaltion perusta, sivistää kansalaisia, tarjota turva, sosiaalinen turvaverkko ja pysty tekemään päätöksiä ne. ja ne. Siinä oli tosi paljon viisautta takana ja pystyin pistämään syrjään tiettyä turhaa tämmöistä sapelien kalistelua ja pystyin katsomaan niin kuin, pidemmän tulevaisuutta. Tämä resepti, mikä teki Suomesta menestyneen Suomen, niin se on hukattu aivan tyysti, että on mennyt aivan käsittämättömäksi touhuksi, show-painiksi. Ainhan politiikan painia, nykyään se ei oikeastaan ole mitään muuta kuin show-painia. Haetaan vaan konfliktia, jotta saa vähän omaa, omaa näkyville, ja se on jatkuvaa tämmöistä nollasummapeliä, että, että, että totta kai mediakenttä on muuttunut ja näin, mutta että, että, mä toivoisin, että Paive se vähän niin leipätermeen se juuri jostain, jostain vaikka piihtipuvaa kuten mummoilta käy hakemassa hyvinvointivaltion juuri ja leivot tässä
1: Joo ja siinä on tietysti myös median puolella oma vastuunsa, että ei niin näin, näihin tavallaan sirkusnäytöksiin Oon. lähdetä mukaan, tai, mutta se on, no, siis siellä se on hän myös hän... sitten toisaalta sitten se palautuu sinne myös sinne lukijan ja ihmisten vastuuseen sieltä, että jos miettii median klikkiotsikoita ja miten tämmöiset skandaalit ja populismi toimii niin kuin keltaisessa lehdistössä, niin siellä on myös ne lukijat, jotka janoaa päivä toisensa jälkeen lisää sitä samaa sontaa. Että se... No
0: niin, no se, se on vähän niin kuin, että se mediakenttä on vähän semmoinen sirkus, jonne sitten jokainen puolue ja toimija tahtoo tulla sirkuseläimeksi ja sitten kansa hurraa, pistää peukkoa alasta ylöspäin. Että se on mennyt semmoiseksi, jokainen pitää kantaa sitä omaa vastuuta siitä hommasta. Se ääneen sanominen on mun mielestä yksi ensimmäisiä juttuja, mikä pitäisi pystyä, pystyä niin kaikkien tajuamaan. Ja kyllä kaikki suurin saadaan tietää, mutta, mutta sitten niin tosi vaikeaa lähteä puhumaan niin kuin omasta karhennastaan myös sitä omaa joukkojen tekemistä vastaan. Ja, ja näin. Ja tämä ei kosketa mitään yksittäistä puolella, että tämä koskettaa kaikkia puolella, että mediakenttää. Että Minusta tämä, niin tämä korona-aika pois. Niin Voisi antaa mahdollisuuden vähän terveellä tavalla katsoa yhteiskuntaa, jokainen katsoo vähän omaa tonttia vastuulta. Et mä olen jotenkin miettinyt asiaa niin, että ihmisten välinen vuorovaikutus on tuonut meidät tähän pisteeseen. Ihmisten välinen vuorovaikutus voi vedä meidät niin seuraavasta ovesta kestävämpään suuntaan. Et se on ihmistä itse kiinni. Turha mennä siihen, että kuka sanoo mitä, mitä sanottiin silloin. Enemmän keskitytään siihen, mitä nyt pitää tehdä niin seuraavaksi. Että se on niin kuin ihmisistä kiinni, ja toivoisin, että ihmisillä olisi, olisi tuota niin kuin järkeä ja malttia. Pyrkin miettimään asioita kokonaisuuden ja lähimmäisen kautta.
1: Yes, Sitten voitaisiin kartaa pikkuhiljaa kohti loppua parin kysymyksen kautta. Ehkä tästä teemasta myös päästään ihan niin kuin sulavasti kysymään myös tätä tavallaan, että politiikan sisällä on tietyt rajoitteet siellä, kun varsinkin puolueessa toimitaan aktiivisena tai eduskunnassa tai hallituksessa. Mm. Ö- nyt hallitus on joutunut kovan paikan eteen. Olisitko mielelläsi itse siellä mukana myrskyn silmässä vai onko sulla tippaakaan ikävä sitä politiikan peliä, mitä tässäkin olet ehkä aika paljon ehtinyt jo kritisoimaan? Voisi kuvitella, no, että kuitenkin ei. tavallaan on tahto vaikuttaa ja olla siinä mukana?
0: No, palehtelisin jos sanoisin, että ei ole ikävä sinne, että ehkä juuri näistä syistä, mitä niin kuin on nähnyt pyrin olemaan tietyn tyyppisen latua avata näihin asioihin ja vaikuttaa tähän suuntaan eduskunnassa jotenkin puheenjohtajana ollessa ja työ jää monella tapaa kesken ja nämä monet ilmiöt, mitä tapahtuu aikaisemmin, on nähtävissä ennen kuin ne tapahtuu, niin totta kai tahtoisin olla myös mukana ennen kaikkea sitä, viemässä eteenpäin, että miten voisimme mennä niin kuin järkevästi, ratkaisukeskeisesti puolueiden välillä tehdä hyvää yhteistyötä, mennä eteenpäin ja muuttaa myöskin Ja sitten se, että jos oma osaaminen liittyy ehkä kaikkein eniten sinne niin kuin valtion talouteen, valtiovarainministeriön tonttiin ja toisaalta sote sotekenttään, niin se on niin, niin valtavia isoja kysymyksiä, joita kaaretaan kissa kuumaa puuroa usein niin kyllä mä tahtoisin ottaa konkreettisesti sen uhralauksen käteen ja ruveta lapioimaan sitä, sitä hommaa eteenpäin, että kyllä se tehtävä riittäisi. Tota, en ole missään nimessä korvaamaton ja tota, en sitä sanoa, mutta ja fiksuja ihmisiä on paljon, jotka tekee hyvää ruunia, mutta tota, kyllä näkee, että, että tota, nyt kun keskitytään tosi isoihin kysymyksiin ja politiikka myös vakavoituu ja ratkaisuja, niin se on niin enemmän se mun tontti, missä mä tykkäsin toimia vielä enemmänkin. että Showbine ei kiinnosta, mutta tota, tää, asioista voidaan puhua suoraan selkeästi ja tarjota ratkaisuja, niin siinä on paljon annettavaa. Niin kyllä mä niin kuin huomaan, että kyllä moni veri vetää sinne, sinne Arkadianmäelle. Mutta, 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 mutta nyt ollaan vähintäänkin vuorottelu vapaalla täällä näin. Tehdään tätä, niitä hommia, mitkä on tässä hetkessä mahdollisia.
1: Kyllä, kyllä. Ja sanon tässä nyt, niin kuin tiedän, että on just vähän niin kuin haastavakin kysymys varmasti, tai tiedän, että sä haluaisit olla siellä, ja tiedän, että sulla olisi siellä annettavaa, ja ehkä niin kuin mitä tulee tuohon sun substanssiosaamiseenkin, niin tuntuu, että jo ennen kuin sä olit siellä valtakunnan huipulla, niin mä tiesin, että sulla esimerkiksi monen vihreän poliitikon niin taustasubstanssiin ollut oma merkittävä osansa, että sä oot varmasti ollut semmoinen niin painavan sanan, hallitsija ja siinä mielessä ikävä, että sua ei siellä näy, että mä hyvin mielelläni sut, sut siellä näkisi ja toivottavasti jonain päivänä vielä, vielä näänkin. Kiitoksia, Kamso,
0: päättää polinat pois.
1: <laughs> Ky- no en mä tiedä, menikö se nyt ihan noin, noin niin tuossa, mutta ei mennä tippaakaan siihen. Mennään sen sijaan pois niin koronasta ja politiikastakin ehkä, jos, jos sun elämään muuta mahtuu. Tota, miten sä viihdytät ittees nyt silleen, mä tiedät, että sä oot kova liikkumaan ja niin edespäin, mutta mitä muuta kaikkea, mikä pitää sinut tämän koronan keskellä?
0: No, no mitä mä nyt sanoisin? Mähän pyrin siinä mielessä elämään vähän niin kuin opetan tässä yhteydessä, mitä puhuttiin tuossa alussa, että et tota, pyrin nyt syömään. puuroja ihan puuro ja hedelmäpainotteisesti vähän tässä näin, mutta ihan oikeitenkin ruokaa yritän aina, aina vähän kokkailla tuossa. Sitten tuo liikkuminen. Että Mä huomaan, kun tuommoinen upea aurinkoinen mä teen niin kun etätöitä, projektitöitä, videopalavereita, erilaisia juttuja henkini pitämiseksi ja sitten tota, mulla jäi silloin joku, eli kymmenen vuotta sitten jäi gradun kesken, kun politiikka vei mukanaan, niin mä yritän tähän tuota, tuo nyt alkuun mennessä kirjoittaa 20 sivua <laughs> sitäkin sitten niin semmoinen ensimmäinen vaiheista hommaa ja viedä sitä eteenpäin, Mut Tärkein juttu tässä vaiheessa on tuo liikkuminen, että mä käyn lenkkeilemässä aika paljon ja sitten olen tutustunut näihin kaikkiin jyväskön ulkoliikuntapaikkoihin, ulkokuntasaleihin ja, ja sitten tuolla keltaisella kauneilla niin tota, tykkää käydä vetämässä lenkkejä, että saatan tehdä kaksi tuommoista jonkinlaista treeniä päivässä sitten, että et tota, se on vähän se, että se liikunta on niinku elämäntapa niin vahvasti ja ja tota, omia pieniä tavoitteita, joista on leuapedosta tehnyt. Ja sitten me käyn tosta vetämässä leukoja ja pikkuaamujumpaa omia rutineita ja sitten omat treenit ja päälle sitten. Että et sitä se on aika paljon ja sitten yrittänyt saada vähän, vähän kuin on niin ihmisihminen, niin sitten niin just tota näiden applikaatioiden ja muiden kautta olla yhteydessä ihmisiä ja jutella ja näin. Että... Että yrittää jotenkin pitää niin ulkomaamaan yhteyttä. Kun yksi eläjä täällä puistokadulla, niin tämä on vähän tämmöistä. Mutta, mutta odotan, että vakiopainen aukea ja pääsen terassa juomaan oloja, ja juttelemaan ihmisten kanssa, että et semmoista kesää vähän niin kuin odotellessa, että saa nähdä sitten.
1: Kyllä, kyllä. Tuossa on parikin seikkaa, mitkä lievää kateutta niin aiheuttaa on Jyväskylän maisemat. Se on mulle se koti, kotiseutu ja rakkaus on suuri sinne päin ja toisaalta vakiopaine ihan spesifinä paikkana ikävä on aina suuri. Ja toivottavasti siellä joukkorahoitus toimii hyvin ja niin homma, homma jatkuu sitten entisellään.
0: Joo, toivotaan, toivotaan.
1: Äh, vielä yksi kateuden aihe oli tuo Gradu, mulla on kanssa kymmenen vuotta sitten toimitus, toimitustyö vei, vei mukanaan ja Gradu jäi kesken. Onko sulla Gradu-aihe päässyt muuttumaan vai jatkat se jotenkin niin samalla no, teemalla?
0: Olen no, oikein siis, Mä 2004han mä tulin kirjoilleen Joensuosta Poikanen muutti Jyväskylään. Ja tota, mä silloin tota 2008 syksyn jälkeen mä en oikeastaan enää opiskellut siihen mennessä tein pitkälti kaiken valmiiksi, mutta sen gradu- ja maisteriopintovaiheisiin jää juttuja, niin, tota, niin tota, kyllä mä niin joskus aikaisemmin tein parikin erilaista aiheuta, mutta tota, ne on sitten vähän jäänyt eikä niistä sen pidempään. Ja nyt on ihan, ihan uusi aihe ja se liittyy paljon näihin juttuihin, mitä mä teen niin työkseni ennen kaikkea teknologiaan, terveysteknologiaan, näihin digitalisaatiojuttuihin, digitaalisiin hoivapolkuihin ja siihen, että kun julkinen ja yksityinen kohtaa yhä enemmän, syntyy uusia rahoitusmalleja, niin mitä se vaikuttaa sitten päätöksentekoon, demokratiaan ja kaikkeen tähän näin. Niin Semmoisista asioista nyt oli mahdollisimman yleensä semmoinen selkeä,
1: Ymmärrän, En
0: ka- kerro yhtään mitään, mutta antaa vähän niin osviittaa, että minkä tyyppistä aiheiden parissa tein juttuja. Että...
1: Kyllä, kyllä. Mä uskon, että se voi olla niin kuin ihan keskivertoa parempi gradu tuosta teemasta. ehkä no siitä, vähän niin kuin en, maille... se... en mä tiedä, miten se tiedet taittuu siinä omat kommervenkkisiä. Ehkä mu- on... mullakin tuo verkkojournalismia käsittelevä gradu on vähän saanut <laughs> uusia jengoja tässä 10-15 vuodessa. mutta tota, niin... En tiedä, vaikka se nyt pitäisi kirjoittaa valmiiksi. journalistikka journalistiikkainen hyväksyi ilmeisesti aika matalan kynnyksen tieteen, että sinne voisi sellaisen niin kuvaelman tästä omasta elämästä ja kokemuksista media-alalla kirjoittaa, niin se varmaan menisi ihan sukkana läpi. Ja tietysti sun elämä on varmaan myös räppiä ot fiilistellyt.
0: Juu, oi että, tuossa että. Tota, on nyt paljon erilaisia juttuja. Mä tykkäsin tosi tosi paljon, tota, kun tuli tämä hetioksi, 30 räppäriä oli tämä
1: eteenkevääma. ET. ET.
0: Aivan mahtava, aivan mahtava. tosi paljon ja miten duunia, niin kyllä se korvassa antaa tahtia näppäimistöön, se on niinku mulle tosi tosi tärkeä juttu. Et tota, sitä kaikennäköistä niinku räppiä Hippetihoppaa, niin niinku kaikkein eniten, eniten kulutan tässä näin. Ja oli myös hauska, tota, Suomen Räppää-kaupunki, eli jyväsköä tuottaa paljon, että sinne trofsit rekamille taas, taas uutta Uutta, uutta juttua, aina pakko vähän Lauri, että hyvä, hyvä, hyvä.
1: Joo, ja, ja oli, ta... are, are oli hirvittävä versi siinä biisissä, aivan uskomaton. Joo, joo, ja
0: kaikki tosi hienoa, tosi hienoa, että ole vähän semmoinen, että jyväsköäisit vähän paukkuun. Okei, itsekin olen vähän mukana, että kyllä, kyllä. Vähän, 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 vähän fiilistellään sillä tapa, että se oli mun jyppi.
1: Joo, joo, sä oot <tos> päässyt nyt ottaa jo oman siivun siitä, räppi uskottavuudesta ihan, ihan hyvin. On, joo, tota, niin erittäin mukava jutella, mä tiedän, että sulla on niin painavaa sanottavaa aina, niin siksi otin sut linjoille. Onko jotain, jotain, mitä haluaisit tuoda vielä kuulijoille tiedoksi?
0: Varmaan lähetys päättyy tuolla aika monta juttua mieleen. Korkeintaan pahoittele vähän polvelevaa puhe, on monta ajatusta mielessä, yrittää vähän kiteyttää niitä ja tota, sori kaikesta niistä jutuista mihin en vastannut ja jos toi... Ei, ei, jää, ei, jää, ei, jossain... me,
1: me, ei me ei pahoitella mitään. Jos ei muuta sanottavaa no, ei. ole, niin mä, mä lyön paikin. <laughs>